0: Eu sei o que aconteceu com você. Ninguém devia passar por aquilo, muito menos uma criança.
1: Eu não sou criança!
0: Vem cá. Você é sim, apesar de ter tentado arrancar isso de você. Ah, mas por que vir atrás de nós?
1: Deles não, só de você. A culpa é sua. Ah. Tudo que sou é por sua causa.
2: Ah. Você está confusa. Eu juro, eu não sabia de nada. E
1: está mentindo. Ah.
3: Ah.
2: Não. Eu sou uma vítima igual a você. Ah, eu sou a única pessoa nesse planeta que entende você. E talvez o mais
0: próximo de família que você tenha.
4: podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcasters. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tentando roubar as rodas de uma limusine abandonada, estão Fernando Caruso.
0: Fala, galera. Interessante ver que a Disney comprou a franquia do Star Wars, mas a Fox conseguiu ficar com alguma coisinha, né? A mão mecânica do Luke, que emprestou pro Donald Pierce lá. Mas né? <risos> gente guardou de souvenir. Falou, não, isso aqui eu faço questão. Vou guardar. Eu,
4: o parente.
5: Eu já tive um Logan. É, a, a mala dele é muito boa, ah, é, só que não. tem uns um, suportes que...
4: Peraí, a
0: gente não ia, não ia falar do carro. Ah, é do filme. Peraí, peraí,
5: peraí. Eu, 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 eu tenho outra Olha,
0: todo o pessoal de mais de 70 anos ouvindo esse podcast está urrando com essa piada agora, tá?
1: Cara, eu tô triste porque ia ser é a minha entrada. Ah!
0: Quem diria, ah! cara? O bullying com o Elvis da serviu
4: verdade. dobrado, né? Quais são as chances?
2: <risos> Tibério Velázquez, de qualquer forma eu tô esperando aqui pela continuação de Logan o No Country for Old Men Logan. Ah! Continue sem entender. A arma que ele vai usar vai ser de pressão, é isso? É, vai ser de ar.
5: A garra de pressão. É que tem um filme chamado No Country for Old Men.
0: Tem um filme chamado No Country for é. Old Men. É isso?
4: E novamente aqui com a gente, Carlos Voltor
0: Essa é a deixa pro Voltor
1: É um homem de poucas palavras. <risos>
0: O Walter, ele entrou em greve por conta da piada do Tibério.
6: Eu é. tô me recuperando da piada do Tibério, calma. Ele
2: foi, mas não voltou.
0: Ai. Puta que o pariu de O Volta pediu um minuto de silêncio pela morte da comédia. <risos>
4: Hoje tá <risos> terrível, cara.
6: E, e pra completar, a continuação desse filme do Man Logan já tá confirmado. Vai ser estrelado pelo Clint Eastwood.
0: Porra, isso ia ser maneiro, isso hein, Isso ia ser maneiro. Porra. Mas aí tem que arranjar um fator de cura pro Clint Eastwood, que ele já, ele já <risos> não tá podendo agora, já. A <risos> continuação é tipo Ultra Old Man Logan, né? Geriatric <risos> Man, <risos> man <risos> Logan. <risos> Geriatric
4: <risos> E pela primeira vez aqui com a gente, Natália Chrysler, do canal Chrysler Tipo Freud.
1: Olha, eu entendo todo o drama da X-23 porque ela é algo pequeno e mortal. <risos>
0: Já fica aí o aviso barra ameaça a todas as pessoas
4: em Para
1: Pra todos vocês Eu já aqui. soube
0: que você não
4: é verticalmente avantajada,
0: né? Como é que é? <risos>
2: Caramba, Quem te falou isso, GG?
4: O vídeo do YouTube da transmissão do Oscar deles. Né?
1: Ah, porque eu fiz alongamento. Olha só, ali era tudo zoeira, entendeu? Vem meus vídeos de Just Dance,
0: você vai ver o que é gigado. Opa! <risos> Aproveitou e encaixou um jabá no meio, muito esperto, é, muito esperto.
1: É. Muito, é, bem, muito, muito bem. um bem. Assim, canal.
5: Mas pode deixar, Natália, o GG também se sente pequenininho quando ele tá perto de mim, do Tibério e do Caruso.
4: Detalhe que eu tenho 182 metro e e eu me sinto pequenininho perto desses três, cara. É incrível.
0: Porque nós somos os gigantes da podosfera. <risos>
4: Enfim, vamos debater sobre o filme que arrepiou os fãs do mundo todo e um dos melhores filmes de heróis já feitos até hoje, Logan. Você acompanha essa conversa repleta de spoilers depois dos e-mails. Mas
0: que fique claro que essa é a sua opinião do GG! <risos>
4: E Caruso, quais são os
0: dois e-mails que a gente vai ler hoje? Então, gente, antes da gente ler os e-mails, eu só queria fazer um comentário rapidinho para agradecer a galera que entrou no nosso site, no www.podcastinadores.com.br e deu um mega feedback positivo pra gente pro nosso episódio especial do Dia Internacional das Mulheres. É Muita gente comentando. A página tá muito movimentada. A gente tem... Vou só dar um scroll aqui rapidinho para falar o nome da galera que participou que foi a Keila Teixeira, Juliana Santiago, a, a Paula Machado, Uma presença o, feminina bacana, né? Presença feminina bacana. E os homens também se amarraram. Alexandre Carvalho, o Robert Terra, enfim, uma galera. E o que é mais legal também, as nossas mulheres, nossas esposas entraram. Então, respondendo, comentaram. Então, pô, deu uma, uma, é verdade, é verdade. uma movimentada muito bacana. E se você ouve o nosso podcast, ainda não entrou no nosso site para participar desse fórum maravilhoso não sabe o que está perdendo. E a galera da fanpage no <risos> Facebook também. Muita gente lá comentando, movimentando. Mas, como esses comentários, todo mundo pode entrar, ler e tal, eu, eu acho mais legal a gente ler os e-mails que o público não tem acesso, né? É verdade. Então, acho que a gente recebe lá
4: no contato arroba
0: exatamente, então, se você quiser mandar uma mensagem pra gente também, agora você já sabe o caminho o primeiro e-mail que a gente recebeu foi da Roberta Moreira, eu falei Roberta porque é com TH, o Roberta <risos> é, então acho que tem que ter a pronúncia correta e é, ela mandou um e-mail muito bacana pra gente falando, boa tarde gente, eu não tenho palavras, uma alegria quase orgásmica ao ouvir esse episódio povoado por primeiras damas vocês sabem né, Olha eu já só. tinha falado sobre a presença feminina e cara valeu eu sei que não foi pra mim, mas no fim das contas eu vou fingir que foi. KKK, obrigada. <risos> a Roberta tava sempre pedindo mais participação feminina, né? <risos> o que eu mais achei engraçado do programa foi perceber que o meu namorado passa pelo que as mulheres de vocês passam. É. Afinal, se o meu namorado vê NFL hoje é graças a mim. Tamo junto e dormir é para os fracos. <risos> NFL é, é futebol americano, né? Eu suponho. <risos> é, isso aí, isso aí. É, tá, porque eu tô muito ocupado vendo Gilmore Girls e Supergirl, não sei que é. diabo é, é <risos> essas siglas de esporte aí. Ah, e, e ela falou de mim, dizendo, Caruso, tamo junto, sou eu que vejo séries aleatórias e às vezes me perco no atual. E Mariana Cabral, o arroto foi responsa. Aí, amor. <risos> uh, o arroto foi Quando ela deu aquele arroto, cara, eu fiz um face palme assim. que nunca um arroto foi tão bem quisto. É, cara, eu, eu pensava tipo, puta que o pariu, já começou assim, com o um pé na porta. <risos> porta. E, mas, pelo visto, enfim, agradou a galera aí. <risos> foi um, um arroto que não não sei se quebrou, mas pelo menos derreteu o gelo. Né? <risos> Aí ela fala aqui, o Arroto foi responsa, mas Gilmore Girls é da hora. E não faz mal ler Frank Miller ou Alan Moore e tomar um café com as Lorelai's. <risos> Eu espero que você me ajude a convencer ela <risos> a gostar de Gilmore Girls, porque tá difícil, viu? <risos> Cada... <risos> Cada episódio ela assiste e fala, porra, não sei por que, que os caras querem ficar com essa mulher, essa mulher é insuportável. Eu não tenho essa referência, cara. <risos> cara, bicho, mas eu vou dizer que a Mariana assiste essa série que nem caminhoneiro, cara, xingando o tempo todo. Fala, porra, o que, que nego quer com essa mulher, não entendo. É, eu, eu tenho que ficar falando, calma, amor, é a série, é o roteiro, foi escrito assim, você tem que entender, tem que ter parcimônia. Bem. E aí, pra completar, a Roberta diz: No mais, um abraço às excelentíssimas primeiras damas e por favor voltem sempre. Meninos, meu mais sincero obrigada mais uma vez. Pô, Roberta, a gente que agradece, a gente ficou muito feliz com o resultado desse, desse episódio e tava realmente muito ansioso pra ouvir a opinião. Das nossas ouvintes, né? É verdade, até porque, porque foi um grande vezes...
4: teste, né, cara? A gente não sabia é se elas... Nenhuma tinha
0: feito essa experiência com podcast ainda. E elas não se conheciam muito bem também, né? Então, ainda tinha isso pra ver como é que o papo ia render. Porque, é afinal, elas estavam meio que se conhecendo ali naquele momento. A Mari já tinha encontrado com a Bianca e com a Dani uma vez, uma vez só na casa do Tibério, mas nunca tinha encontrado com a Thaís, por exemplo. É então verdade. encontrou com a Thaís pela primeira vez virtualmente. Tinha é tudo para dar errado.
4: <risos> mas não, elas ficaram extremamente soltas, foi, foi bem interessante, é. foi bem bacana.
0: Pô, deu gosto de ouvir.
4: E o nosso outro e-mail é ainda sobre o tema do Dia das Mulheres. Ele vem do Eduardo Tomazetti e ele diz o seguinte... Bom dia, boa tarde, boa noite. Posso entrar? <risos> Ele tá citando a introdução do Café Brasil, do Luciano Pires. Muito bom. É. Excelente podcast, diga-se de passagem. Esse episódio especial do Dia das Mulheres me deixou com um gostinho de intimidade com todos vocês. Diversas vezes, quando eu vou contar alguma coisa que vocês falaram, eu acabo falando um amigo meu, pois acho muito distante falar um cara da internet, sendo que nós que acompanhamos vocês sabemos que temos essa sensação boa de ficar ouvindo amigos batendo papo sobre coisas. ...coisas que também gostamos... <risos>
0: Sensacional, muito cara. Muito bom, né? Conhecemos
4: as piadas é. do Tibério, as histórias do Elvis, e quando vejo o Caruso na TV, sinto que tem
0: um brother meu ali. Que maneiro, né? <risos> Pô, muito maneiro, cara. Eu acho que desde quando eu fazia rádio, eu, eu, eu senti que tem uma conexão diferente entre a galera da rádio e a galera da, da TV. Eu não sei se porque, como você tá ouvindo só a voz, acho que você gera mais intimidade do que você vê a TV, que é uma coisa que parece mais, não sei mais ensaiada, mais distante, entendeu? Mais desconexa com a vida. Eu não sei, tô viajando aí. E acho muito curioso essa mensagem aí do, do Eduardo, porque a Mariana até comentou isso no, no episódio, né? Do, de Internacional das Mulheres, que eu sempre fico até mais empolgado quando eu encontro alguém que é fã do podcast do que alguém que é fã da TV, porque eu acho que... A TV, ela tem um lastro maior, assim, sabe? Ele é mais pulverizado, né? É, e eu sinto que a pessoa, às vezes, tipo, ela vem falar, porque é aquela coisa de, tipo, pô, apareceu na TV e quer tirar uma foto pra mostrar pros amigos, não mas às vezes não sabe meu nome, não tem muito uma, sabe? É uma conexão mais com o trabalho da TV do que comigo. E quando alguém vem falar do podcast, cara, pô, não tem como a conexão não ser comigo, entendeu? Porque a pessoa ouviu a gente duas horas falando, cara. Ouviu é, de cabo é. a rabo, sabe? Então, realmente eu me sinto muito mais próximo quando vem essa galera falar comigo. Eu fico muito empolgado quando eu encontro essa galera na rua. Eu acho que eu até eu, eu assusto um pouco os ouvintes, porque eu fico meio tipo, pô, jura? E fico puxando papo e tal. E o cara às vezes me olha com uma cara meio tipo, pô, eu tenho que ir agora.
4: A gente aqui do podcast percebe essa sua empolgação quando você manda foto das pessoas que você encontra Ouvindo o podcast, <risos> manda pro nosso
0: grupo do podcast. Então, pô, se você ouve o podcast, me encontrar na rua aí, não se acanhe, cara. Vem falar comigo.
4: E aí o Eduardo continua citando até o meu caso. Ele fala, no caso do GG, a é história é antiga. Acompanho ele desde... Aí ele cita um projeto antigo meu de produção de conteúdo da época dos anos 2000. Olha só que coisa. Caralho. Cara, é um leitor antigo. Embora eu não o conheça, uhum. mas aí tá um leitor antigo meu. Mas que projeto era esse? Ah, na verdade era um blog que eu fazia quando meu filho nasceu. Olha que coisa. A é... É história é até engraçada. Quando ele nasceu, a mãe do meu filho tinha aquele álbum do bebê, sabe? Que uhum. você fica escrevendo quando a criança nasce. E aí eu quis também, ela falou, não, quem mexe nisso é a mãe não é o pai, eu falei, tá bom, então eu vou quero conversar sobre a paternidade e criei um blog na época não é porque não existia blog, não existia publicadores bonitinhos de blog né? não tinha Wordpress, nada disso e aí eu escrevi por 10 anos, isso hoje não tá no ar. Caramba. Mas foi por 10 anos até a hora que o meu filho ficou velho o suficiente pra ele começar a censurar. Ele fala, pô, pai, isso no blog não, né? Aí é a hora que eu vi que o projeto tinha que acabar. Mas foi bacana, eu conheci muita gente legal naquela época. E olha que coisa, o Eduardo era dessa época. Pô, que maneiro, uma
0: década de trabalho, cara, Era
4: Uma década, cara, foi, foi interessante, foi um bom exercício aí. Baneiro. Inclusive, eu me descobri gostando de produzir conteúdo.
0: Maneiro, maneiro.
4: Continua. E agora com esse episódio, que loucura vocês me colocaram na sala de jantar de vocês! Com a mesa arrumada e limpa pelo GG, <risos> os gibis do Caruso e ainda com as coleções de DVDs organizados e um
0: punhado de bonequinhos ali no canto. <risos> Importante Opa. que ele colocou bonequinhos entre aspas, é. que é pro Tibério não ficar chateado, né? É verdade, é verdade. E ainda
4: brincou. Opa, tem um papagaio aqui do meu lado. <risos> Muito bom, cara. Bom, é isso. Suas esposas são incríveis e espero elas em outros episódios, dando pitacos e opiniões sobre as experiências delas. Muito obrigado por mais um episódio e vida longa aos podcastenadores.
0: Ah, muito bacana. Agora a gente vai ter muito que né, arranjar uma desculpa para trazê-las de volta, porque não é nem mais a gente que está pedindo, é o público que está demandando pela presença. Então agora elas têm uma responsabilidade <risos> com todos esses fãs aí. E elas não vão poder negar.
4: E quem sabe elas não se empolgam e aí passa a parar de reclamar da gente quando a gente tiver que gravar agora. É,
0: aí vai passar a gente a reclamar delas quando elas fizerem as podcasts né? É. E... e vai ter pô, um episódio por semana aí. Um nosso e um delas. Um nosso e um delas. Eu vou ser o primeiro a reclamar. Pera é. aí,
4: você não vai jantar? Já vai gravar? <risos> Vamos agradecer então aos nossos padrinhos, aqueles caras responsáveis... Por esse projeto existir muito obrigado a todos vocês, especificamente os nossos iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto
0: Camilo. Carolina Lindoso Nietzsche. E é o nosso super saiyajin Diego Reis e os nossos dois mestres dos magos Alexandre Mendes e Rodrigo Dunlin. Se você não está entendendo nada é porque a gente tem uma classificação para os padrins, né? E todos ali estabelecidos. Se você quiser saber mais sobre isso é só você entrar no site, que é... Qual é o site, GG? Padrim.com.br barra podcastinadores. E aí lá você vai descobrir como é que você pode ajudar a gente a manter esse podcast no ar. Se você gosta mesmo do nosso trabalho, como tem várias pessoas aí comentando, gostando do que a gente está colocando no ar, você pode ajudar muito a gente com qualquer quantia, né? Porque, Isso. enfim, você pode achar que, ah, é pouco e tal e tal, mas, pô, de pouquinho em pouquinho, se todo mundo ajudar com um pouquinho, a gente consegue fazer um trabalho de mais qualidade e ficar mais tempo no ar, porque muita gente não sabe, né? Pegando um conteúdo aí de graça, parece que a vida é fácil, né? É muito <risos> difícil manter esse é. podcast no ar Tem um gasto Então a ajuda de vocês é muito bem-vinda
4: é, Exato As pessoas até falam o seguinte Pô, por que vocês não dão uma simplificada aí na edição é, Em vez de gravar em canais Grava logo pelo Skype Mas a gente não quer abrir mão da qualidade cara. A gente faz isso Sim. com muito gosto Tem muito orgulho do que faz E a gente faz questão
0: de entregar o melhor possível pra vocês Outra coisa que muita gente pede é por que, que esse podcast não é semanal? Porque não tem condição? Para ser semanal a gente ia precisar realmente de todo mundo contribuindo para a gente ter um, um mega plano de edição, uma equipe, nome. A gente tinha que ter, a gente tinha que ter uma sede, tipo um <risos> prédio no centro do Rio de Janeiro com pessoas editando e tal não é um sonho impossível mas por enquanto ainda é um sonho distante a não ser que todo mundo resolva tirar o escorpião do bolso e contribuir com qualquer continência
4: é isso aí gente se você gosta do podcast Se você gosta do trabalho que a gente faz Tenta dar uma ajuda na medida do que você puder Como o Caruso falou, qualquer valor importa
0: Exatamente, já que a gente está tão íntimo Como o Eduardo Tomazetti falou Imagina que você vai estar, tá, na verdade Pagando um chopp pra gente Deixa lá cinco é. reais, já que já, já é alguma coisa Já é alguma coisa Aí
4: depois, no mês que vem, você deixa as batatinhas
0: Exatamente E um dia você convida a gente pra jantar
4: É isso aí lembrando que você pode cancelar a qualquer momento, então não fica com aquele medo de meu Deus, vou perder o controle, não se um dia você precisar, pô, eu vou dar uma diminuída aqui esse mês, mês que vem eu volto como era é normal, a coisa não é pra te complicar é,
0: a gente não vai hackear sua conta esvaziar toda a sua, a sua poupança mas também não precisa lembrar tanto que você pode cancelar não, não precisa né? é. pode esquecer um pouquinho que você pode cancelar também, não tem... e eu
4: preciso também agradecer ao grande Marcelo Pereira, o cara que faz os 3Ds da artes que vocês veem aí e tanto elogio. Ah,
0: sensacional.
4: A gente sempre teve um capricho muito grande com a arte Sim. mas quando entrava no mundo 3D, aí é demais pra mim <risos> nessa hora é que veio o Marcelo e salvou a gente, muito obrigado Marcelo, ele já
0: tem muita experiência com o Retired Troopers né, porra, que é ele sensúcio, faz vários não. quadros engraçados com os Stormtroopers e ele volta e meia, tá em convenção tá em JediCon, tá em é, Expo Geek, essas coisas, vendendo os prints dele, então pô, procura esse cara no Facebook aí, que você vai se surpreender muito com o trabalho dele, muito bacana
4: exatamente, e se você quiser achar ele mais fácil a gente tem um banner dele no nosso podcrastadores.com.br pra ficar mais fácil ainda localizá-lo,
0: é isso aí e entra no nosso site gente, participa da esse fórum aí, vamos fazer parte desse clubinho, todo mundo.
4: Então vamos lá, vamos partir agora pro nosso especial sobre Logan.
0: Oh, Father, tell me We
1: get What we Desire Oh, we get What we Desire
3: And where Down we go Oh, oh Oh, oh, oh
4: surgir nas telas de cinema o primeiro filme de grupo de super-heróis, mostrando que era possível seguir um caminho bem digno ao universo de quadrinhos, que sempre foi muito marcado pelo grande número de heróis interagindo o tempo todo. E nesse filme, a gente viu Hugh Jackman fazer um Wolverine surpreendentemente melhor do que todo mundo esperava, a ponto de nunca ninguém considerar qualquer outro ator para o papel, mesmo nos filmes que precisavam abordar outras linhas temporais. E aí, depois de 17 anos, surge Logan. O filme que faz finalmente a despedida do ator ao personagem.
2: Inclusive o próprio Hugh Jackman falou que ele quer ser lembrado como Wolverine por esse filme, né? Ah, é. é verdade. Que esse é o verdadeiro Logan, que esse é o verdadeiro Wolverine, que assim, que se tiverem que lembrar do papel do personagem no cinema, seria esse filme. Ele falou que
4: ele ia falar para as filhas dele, né, se você quiser ver um filme, é esse que eu queria que você visse. É lógico que tem que ver com 18 anos depois, né, porque um filme convenhamos, não é para criança.
0: É. <risos> ah, agora também não considero nenhum outro Wolverine mesmo nas outras linhas temporais, nenhum outro ator porque, teoricamente, ele não envelhece, né? Quer dizer, ele não, você não tem ele novinho, você não tem, ele tem mesmo, ele meio que a mesma cara o tempo todo, né?
6: É, a não ser que você vá contar a história de, de origem dele lá em 1800 e é. caralhão, você vai ter sempre ele nessa a mesma imagem. É verdade, é verdade.
2: Se bem que no Imortal ele também tava na mesma imagem, né?
6: Sim, desde a Segunda Guerra
0: Mundial, é, desde... Mas, mas... É, não, então, ele é novo só, como o Volta falou, em 1800. Depois ele virou o o Jackman e acabou. É o é Jackman pra sempre.
2: Uma dúvida que eu fiquei nesse filme, eu não sei se, se isso foi percebi isso, se era assim. O Deadpool fez sucesso com essa questão de ser para maior de 18 anos e tal. O Wolverine já foi roteirizado nesse sentido, pensando em ser maior de 18 anos, ou isso foi depois? Pô, vamos então inserir cenas nesse sentido porque podemos fazer.
0: Cara, eu tenho uma impressão de que ele sofreu uma influência do Deadpool, né? De que não, o Deadpool não. foi mega sucesso. Parece
6: que sim, mas não. Ele começou a ser produzido e a pensado antes do Deadpool. Deadpool, mas o que pode ter acontecido é que o que aconteceu com o Deadpool deu uma força maior para que esse filme tivesse talvez um aumento possível de orçamento para as filmagens, tivesse tido um engajamento maior pela Fox de vamos fazer esse filme realmente desse jeito, é, mas a ideia desse filme ser 18 anos, isso tudo já vinha de antes do Deadpool. É,
1: na realidade não, porque assim, a ideia do filme, eu vou uma entrevista hoje ainda, ele falou que a ideia do filme era... Há um ano e meio já tava com o roteiro pronto, sabe? Sim. Então, o Deadpool é de 2016. Então, não ia dar tempo de fazer esse tipo de alteração. Então meio que a Fox aceitou em simultânea assim, tipo, sim e sim, dois filmes sabe, nesse caminho. Olha
0: aí. O
4: Deadpool
1: acabou que não teve influência nenhuma. Que legal, né?
4: mérito pra Fox, né? Eu acredito que alguma influência deve
5: ter tido porque foi, é, no, o Deadpool mostrou uma violência muito maior do que a gente estava acostumado nos filmes de super-herói e aí, é, bom, deu certo isso então vamos aproveitar que deu
0: certo, vamos... É, mas você não viu o que a Natália acabou de falar, cara? Não, mas que... ela
5: falou que o roteiro tava pronto mas uma coisa é o roteiro tá pronto e você caprichar um pouco mais no, no sangue. É, o roteiro foi o mesmo,
0: mas você podia segurar um pouco o sangue ou não. Na minha cronologia pessoal, eu acho que eles voltaram atrás e acrescentaram umas ceninhas aí de sangue aí, botaram uns, uns sangue a mais no, no CGI. Assim que saiu o Deadpool, ele falou, peraí, deixa eu ver isso aqui de novo. E aí saiu tascando, pegou o pente-brush ali e pesou no vermelho.
6: É, é possível que tenha tido alguma interferência assim durante as filmagens, ter aumentado um pouco talvez a violência, terem se segurado menos do que poderia ter acontecido se, por exemplo, o Deadpool tivesse fracassado.
0: Até porque as cenas de, de violência são muito estanques, né? são quase esquetes assim, que são destacados do filme. Não altera tanto no, no roteiro, não altera tanto... No... Você pode é, refilmar sem ficar com uma cara de, de coxa de retalho e tal. É,
2: eu acho que não chegaram a refilmar, não. Mas eu, eu fiquei com a sensação de que assim, o filme original, o roteiro principal do filme, não tinha essa cara de 18 anos até pelas crianças e tudo mais. É... Quando eles fizeram
1: essa reunião com a Fox, eles acharam que eles iam falar simplesmente não, porque desde o início eles sabiam que eles iam excluir um público que era criança. Então, acho que já tava meio pensado para esse caminho, sim. Talvez eles podem ter piorado um pouco mais, sabe? Sim, colocado mais sangue, mas na questão de ser mais de 18 e ser violento e mais amadurecido já era de antes.
0: É, é o que eu acho que aconteceu. É, e, e, essa, e essa é uma questão importante, que a gente não pode esquecer, né? Um, um filme de super-herói, ele pega um mercado de criança, não só pro filme, mas para bonequinho e, sei lá, produtos licenciados e tal, e tal, que não deixa de ser um pouco egoísmo nossa parte querer excluir essa fatia no mercado, né? Imagina se alguém voltasse no um tempo e excluísse o Batman do Tim Burton da gente. Não, você não vai poder entrar.
4: Mas é uma forma de fazer um trabalho diferente, cara. Tava tá ficando muito ao mesmice. Eu concordo.
0: Não, eu acho que dá pra fazer diferente. Sem... Eu acho que esse não é o único caminho. Não, não mas... é o único caminho,
4: mas é um caminho inevitavelmente diferente. Quem costuma ouvir bastante a gente sabe que, o que, que eu penso disso. Eu acho os filmes da Marvel, por exemplo, muito coloridos, muito rock'n'roll, muito piadinha. Eu gosto dos filmes da DC, da linha da DC, em embora eles sejam menos, é, piores produzidos que os filmes da Marvel, mas eu gosto da linha sombria e realista da EDC, mais atraente pra mim. E eu acho que esse filme, cara, foi um presente particular. A hora que eu vi o Logan sendo tratado daquele jeito rancoroso, sabe, com arrependimento, ele sem paciência, sabe, ele deprimido, eu falei, puta, eu nunca vi um super-herói sendo tratado dessa forma. Eu fiquei o... realmente bastante empolgado.
0: O que faltava pra você no cinema mesmo era depressão. Então, né? <risos> Legal. Esse teve a Hancock, é, cara. É. Tem, tem bastante lá. Super herói deprimido com o Mas tem o Will Smith. Will Smith. É, é,
6: só pra passar: o primeiro filme ele foi deu início às filmagens, o roteiro estava pronto em janeiro de 2016 do Logan, e as filmagens começaram a partir dali, por volta
0: de
4: abril. Então Teve influência. Provavelmente,
0: provavelmente teve
6: alguma influência, assim, do Deadpool nisso.
0: Tem espaço de calendário para sofrer influência do Deadpool, né? É,
6: exato. Ele deve ter já tido um roteiro mais pesado, ele já devia ter esse roteiro, como a gente viu no filme, já fechado dessa forma, mas provavelmente o nível de violência pode ter sido realmente aumentado devido ao sucesso do Deadpool. Porque, mal ou bem, Deadpool ele é até... O... Ele, ele superou todos os outros filmes do X-Men. Ele é a maior bilheteria de filmes do X-Men na Fox. Ah, é? Ele é a maior Olha bilheteria?
0: Só, que não que sabia. Legal. Achei só que é. Ele... ele é a maior bilheteria. Achei só que ele era melhor. <risos> Agora, pô, é muito triste essa ser, <risos> isso ser a despedida, né? Do pessoal, na hora que o negócio acerta é ele fala, acabou. Acabou, não vou fazer mais. <risos> é, é, é meio vacilo, é. né, cara? É, mas, por outro lado, é, pensa
5: que é, tudo quanto é super-herói, a gente pensa que já tiveram vários atores diferentes fazendo e Wolverine sempre foi Hug Jackman, ninguém pode pensar em outro cara não, Wolverine é ele, acabou, chega né, pra um personagem que não envelhece, o ator já deu né.
1: É, eu acho que a ideia deles também era nem fazer, refazer que algum outro ator mais pra frente refizesse esse filme que é o que acontece, por exemplo, em Homem-Aranha. A gente já teve aí três versões de Homem-Aranha, agora vai ter uma quarta.
2: Não, não vai, ter a vai ter a terceira.
1: Se contar
6: com a série dos anos 70, a gente vai ter a quarta. Ah, é verdade. É. Se contar com as séries japonesas, a gente vai ter a quinta. <risos>
0: <risos> o robô gigante. É, se você contar o Nicholas Raymond, né? É... É. é. Tá certo, Natália, tá certo.
1: Mas, tipo, a ideia hoje, dia, é, eu acho que era justamente que não fosse... Quando você pensa no Wolverine que você pensa no Hugh Jackman, entendeu? Você não pensa no Tobey Maguire, Andrew Garfield, sabe? Tipo, são vários, e o Wolverine é só um.
6: Não tem nenhum outro ator que tenha durado tanto tempo interpretando o mesmo personagem de quadrinhos no cinema.
4: E curiosamente, um personagem que não envelhece. Mas o que eu gostei muito desse filme é que não só é uma coisa mais realista, mas ele não luta com nenhuma super ameaça, cara. Ele não tenta salvar a humanidade, ele só quer proteger a garota e só quer proteger lá o, o Charles Xavier. Não tem nenhum super robô pra brigar com ele, sabe? Não tem ninguém com aparência fantástica. Eu achei isso tão legal. A única coisa que eles fizeram ali, uma licença poética, foi pra um cara ter um braço mecânico, só pra ele ser um pouquinho diferente. Mas nem precisava daquele braço mecânico.
6: Na verdade, isso aí remete muito às histórias do Wolverine dos anos 90, 90 que ele tinha essa pegada muito... Wolverine sozinho.
4: Era aquela época contra a máfia chinesa? Japonesa?
6: Não, depois. Isso, foi, isso já é mais anos 80. É um período que ele vai pra Austrália, em que ele encontra esses próprios personagens que estão no filme, que é o, o inimigo dele principal no filme, que é o Dan, Donald Pierce.
4: Olha, então esse cara
0: existiu nos quadrinhos?
6: Ele veio... Toda essa galera veio dos quadrinhos. Ah, que legal. Eles são os carniceiros nos quadrinhos. Tem
0: então até tá uma cópia do Wolverine também. Sim,
6: que era o Albert.
0: O Albert, é isso. Que era um robô
6: que tinha nos quadrinhos, que tinha... Tinha uma robozinho que também tinha sido programado pra matar ele. Quem
0: desenhava era o, era o Max Silvestre, porra, que sim, mandava bem sim. a Vera. Certo? Pra mim, uma
6: das melhores sequências de histórias do Wolverine estão nesse período. E eles se inspiraram muito nessa época pra esses personagens que estão no filme. Que era exatamente isso, era ele na Austrália viajando pelo deserto australiano. Até faço uma brincadeira quando eu falei sobre o Logan, que é... Esse Albert tá no filme, só que ele não é um robô, né? Ele é um clone.
0: Cara, engraçado você falar isso, porque eu pensei no Albert nessa hora, eu não lembrava o nome eu, dele. Exatamente, eu também. Eu li essa, cara, essa fase era sair no formatinho pela Abril. Ué, era uma época boa, cara. Sim, e, sim. e isso é um negócio que nunca mais foi republicado aqui, né? Dentre essas várias edições que a Panini faz de edição específica edição histórica, não sei tá, o não, que, não, não. é esse período aí com o Mark Silvers desenhando, pô, a gente nunca viu aqui em formato é, americano.
6: foi um período muito bom de histórias dele solo, é. né, que você teve uma sequência aí de enterrado vivo, que é quando ele quase morre, é. caçado por esses carniceiros que eram humanos alterados por tecnologia, exatamente como os personagens no filme. Que tinham partes cibernéticas.
0: E é, é logo depois que eles passam, que os X-Men passam para aquele portal, né? Que Sim, todo mundo pelo portal do morto. destino. Isso, é cada um vai parar num lugar, né? Exato. E tem até o um crucifixo em X, né?
6: Sim, que ele é preso pelos carniceiros. Ele é preso é. pelos carniceiros e deixado pra apodrecer, ficar preso no, no meio do deserto australiano, numa cruz em formato de X, na verdade, é uma cruz. Eu acho que
1: esse filme, ele, além do, da singularidade com os quadrinhos e tudo mais, eu acho que ele também pega muito público pelo lado mais humano, sabe? A gente tá muito acostumado a ver o X-Men com, ai, mil coisas e, e exatamente isso, robôs, robôs não, inimigos enormes e impossíveis e o drama desse é basicamente um drama familiar, sabe? É,
2: é verdade.
4: Sabe qual foi o filme que me lembrou isso? Aquele corpo fechado do Shyamalan. É. Você vê ali um cara com poderes, entre aspas, né, envolto numa vida normal um drama familiar, ele tava se separando, tinha lá o filho dele que admirava o pai, eu achei, achei bem interessante.
6: Eu vejo esse filme já como, fora essa coisa dos quadrinhos, ele me lembra muito filmes de western, daqueles ah, tipo, imperdoáveis... Essa pegada do cara que era muito foda no passado e tá lá na vida dele, não querendo mais viver aquele passado, esquecer que aquilo ali um dia aconteceu, e ele é puxado de volta pra aquela vida. E exatamente essa coisa da família, que ele, ele trata no filme, né? Ele trata o Xavier no filme como pai dele.
2: Tipo assim, se fosse o Van Damme, ia ser a mesma coisa nos filmes do Tipo, o cara não quer fazer mais nada, é obrigado a lutar novamente. Pela... <risos>
6: <risos> <risos> Retroceder nunca, render-se jamais.
0: Mas eu acho que a Natália bateu num ponto bem... Bem bom aí, porque eu, eu, eu tava falando Dessa referência dos quadrinhos com o Voltor mas a relação do filme com o quadrinho é muito superficial, assim, sim, porque sim, sim, tem sim. umas coisas você reconhece um nome, conhece uma parada ali e tal, 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 mas não tem nenhuma história com esse storyline. Então acho que eles conseguiram juntar o melhor dos dois mundos, porque é um filme que funciona isoladamente. Você pode sentar para ver aquele filme do nada, pode inclusive ser o seu primeiro filme de Wolverine na vida, pode ser esse.
6: Aconselho até que seja.
1: <risos>
0: primeiro e último, né? O único. É,
2: mas... eu não aconselho não.
0: Eu aconselho.
6: Depois assiste Deadpool.
0: <risos> é, e acabou. E as referências ficam
2: meio tipo. É,
0: é meio é, extra, é bônus, assim, pra quem conhece, pega um negócio aqui ali fica mais bacana e tal. Então, acho que eles conseguiram, ao mesmo tempo, respeitar o público que é fã de quadrinhos e, e mirar num público que não é desse universo, né?
6: Exatamente. A, a história ela não tá presa. A, a nada. Não depende, ela né? Ela não depende de nada, ela não depende nem dos outros filmes, na verdade. E essa coisa da história, na verdade, ela não tá, não existe uma referência direta a ela nos quadrinhos, mas esse drama é um drama do Wolverine nos quadrinhos. Ele tem isso. A da, essência. É, essa essência dele, desse personagem que sofreu e quer parar de sofrer, quer tentar encontrar uma vida, só que ele não consegue, tudo à volta dele é destruído tudo pra onde ele vai, ele é perseguido nos quadrinhos do Wolverine. E eu faço essa relação direta exatamente por causa desse período da história dele, que era muito isso. Ele tá tentando viver a vida dele sozinho, numa boa no deserto da Austrália e os caras vão lá e encontram ele vão tirar essa paz dele
0: agora acabamos de falar que é, realmente não tem né, nenhuma relação direta com os quadrinhos e tal mas vamos falar de quadrinhos que eu quero muito falar dos quadrinhos que originaram o, o filme acho que não precisa falar não vamos, vamos direto pro filme vamos vamos <risos> <risos> O quadrinho é uma parada maneira, tá? Pro Elvis, os quadrinhos pararam ali nas pinturas rupestres, entendeu? Tem que... É, tem coisa nova, bacana. Ok, não tem nada a ver com o quadrinho, você não precisa ter lido nenhum quadrinho e tal, mas se por um acaso você viu o Wolverine e ficou muito empolgado pra ler umas histórias do Wolverine ou umas histórias que influenciaram esse filme, quais são as histórias que você pode ler? Ih, musiquinha, tananã, tananã, e bloco quadrinhos do Wolverine.
2: <risos> Ele conseguiu, né? Tem um, cara, que eu achei que eles venderam um filme em cima, que foi o Old Man Logan, mas não tem nada a ver com o um filme, assim. Nada a ver. Cara,
6: n -n não é que eles venderam em cima de Old Man Logan. É uma referência direta pelo fato dele ser
2: Velho. <risos> um
6: velho Logan. Não,
0: e é o título, cara. É o título, é, é o cartaz, isso. é tudo, né? Não, o, é o título é, é Logan, Só por, pronto. Pelo
6: fato de ser o Wolverine velho. É,
0: eu acho que, pô, o Tibério foi aí no alvo que essa é a primeira referência clássica, quem quiser ler, saiu aqui no Brasil. Inclusive, tem uma edição da Salvati, aquela coleção capa dura, né? Preta e tal. É. Que quando junta tudo, faz uma imagem, blá, blá. O número 58 da Salvati, que tá tudo
2: completo ali. E na verdade, essa Old logo agora. É o Logan oficial, né? Da nova temporada temporal da Marvel. Que o a Wolverine virou a Laura, né? Virou sim. Wolverine agora é Laura. Se você ver Wolverine agora, é Laura. Logan é o Logan. Pra quem, não, pra quem não tá familiarizado aí com
0: esse universo, porque essa história fez um certo sucesso, o Old Man Logan. É um encadernado tipo isolado, que é muito vendido, tem várias edições e tal. Poderia se dizer que é um clássico, não? Podemos sim. Podemos sim <risos> dizer que é um clássico, sim. Ah, é, porque é tá? Ah, e ninguém vai vir aqui me contestar sobre isso. Porque aqui não tem
2: isso. nenhum de sem noção, enchendo o saco da, do, do, do Caruso. <risos>
0: mas foi é, reeditado várias vezes e aí o que, que eles fizeram? Quando teve uma mega saga agora dessa que reformulou a Marvel toda que é a Guerra Secreta, Secretas eles pegaram vários micro-universos de minisséries, de revistas e, e ressuscitaram. Um deles foi o universo do velho Logan que foi escrito pelo Brian Michael Bent, que é um dos meus autores preferidos fez uma minissérie lá de quatro edições eu achei particularmente fraca mas aí a quinta edição pra minha surpresa e pô, me dói dizer que eu achei fraca porque eu sou muito fã do Brian Michael Bent, quando entra o Jeff Lemire pra fazer a revista de linha, porque ele virou uma revista de linha, fica bom pra caralho. Então eu acho que quem quiser é, ir atrás dessa, dessas edições, é bom catar primeiro o velho Logan, esse que saiu pela Salvate, número cinco. É do
2: Mark Miller, por acaso? Mark Miller,
0: exatamente, que muita gente critica porque ele faz roteiros que vão direto pro cinema, e tá aí o velho Logan, que <risos> não é uma exceção.
6: E, e é um universo pós-apocalíptico, meio que a humanidade já não é mais como nós a conhecemos. Sim. E você tem que o grande vilão da história é o Hulk.
0: Mas eu acho que na história do, do Velho Logan na original, eu acho que diferente do filme do Wolverine, se você não conhece essas referências, eu acho que prejudica um pouco. Eles passam a vista inteira dirigindo um Aranha Móvel, que Sim. caralho, só quem leu essa merda no... Mas,
2: por exemplo, logo de cara ele conhece, ele entra em contato com um amigo que você não sabe quem é, que é o Hankai. Porra, todo mundo que conhece agora dos Vingadores, né? No era... O Hankai. O <risos> Hankai. E assim... <risos> Hankai. <risos> foi foda. É, o olho do Hank. É. E, tipo, agora todo mundo já conhece ele, né?
0: É bem, mas tá aí. Tem o velho Logan, tem a minissérie que agora virou revista de linha, tá saindo na banca e tal, então não falta referência. Esse da Salvat é fácil de achar. E também tem NYX, ou NYX, que é a edição que surgiu a... X-23, pela primeira vez. Saiu um encadernado bonitinho da Panini, saiu em 2006, eu acho. E, cara, vale bem a pena, mesmo pra quem não, é, não acompanha quadrinhos, não acompanha revista super-herói e tal. A personagem eu acho que tá bem delineada, a história bem interessante. E, diferente do filme, ela é mais velha, ela é adolescente.
6: É, a origem é quase a mesma.
0: É, não, a origem é a mesma total, mas ela, no, ela não no, tem... Não existe
6: a, no surgimento dela na infância, né? Ela surge já adolescente. Decente, mais pra velho. E,
0: cara, e é bem bacana ver que o conceito do personagem já tá forte ali e foi aproveitado no cinema. Então, acho que essas são leituras aí, pra quem ficou muito empolgado com o Old Logan e quiser ler quadrinhos relacionados a, eu acho que essas são as, as, as leituras essenciais pra, pra isso.
4: Antes da gente entrar, então, no filme, deixa eu só fazer uma pergunta, já que vocês estão falando das referências que acabaram compondo aí o que a gente viu no cinema. Esse clima, que eu gostei muito, de uma coisa no deserto, essas cores lá essa coisa quase faroeste ela vem de alguma revista ou ela é liberdade criativa do roteiro pro cinema?
0: Cara, eu acho que vem da revista do Old Man Logan, é muito parecido essa esse fotografia, é muito mais com essa fotografia faroéstica, laranja e tal,
2: do que o um filme, cara. É, mas o Old Man Logan, ele é muito mais Mad Max, ele é assim, o mundo todo tá naquela situação, Entendi. ali ele, ele, assim, quando ele vai, ele se escapa pro México, ele tem aquela vida lá no meio do deserto e tal, o Old Man Logan, você imagina que o filme todo é, se passa nesse cenário. Que bacana. Mas, cara, se isso te
0: encantou no Old Melon, você pode ler o quadrinho, sim. na fé que você vai gostar pra caralho. Que, pô, é, acho é, que eu vou procurar. É isso vezes 12.
4: Maneiro.
3: I hurt myself today To se if I still feel a focus on the pain the only let's real
4: e agora entrando no filme em questão. Uma coisa que eu achei muito legal nesse filme, antes a gente falar do roteiro, é que ele foi feito de forma a você, ao espectador, não precisar de ter visto os outros filmes, né? Ele não tem que se preocupar com o um universo expandido. É como se tivesse a oportunidade de se focar em um em contar uma história só, né?
5: Que bom, porque os últimos dois filmes do Wolverine não foram bons, né? Inclusive, um deles foi dirigido pelo mesmo cara, pelo mesmo James Mangold. Esse foi o um ruim e o
2: outro foi muito ruim. Então, que bom que você não precisa rever os filmes ruins. Não, Wolverine Immortal não foi tão ruim assim, não, cara.
6: O Wolverine Imortal, ele tem, tipo, o início do filme é legalzinho, o meio do filme é... mais ou menos ali, e o final do filme é uma porcaria.
2: E aí, aí tem um robô gigante, bicho. Aquilo é muito esquisito, sabe? É. é, o Samurai de Prata ficou bizonho Mas o, eu acho, que, eu acho que é o seguinte: o legal desse filme novo do Logan que é assim: quando a a Fox resolveu, falou assim, não, cara, vamos resetar essa porra do X-Men. Só que não vamos fazer igual que a gente fez com a Sony fez com, com o Homem-Aranha. Não, vamos dividir a parada, tentando manter uma linha temporal. E aí essa linha temporal se dividiu no Dia de um Passado Esquecido, futuro, dias de um futuro esquecido, como é que é? é Dia de um Futuro Esquecido. Não, mas já dividiu no First Class né? Dividiu então. antes. Aí... É, você vê as duas linhas temporais lá no Dia de um Futuro Esquecido, e esse, esse filme do Logan, apesar de ser um filme do Logan ele fecha a carreira né, dos atores X-Men que fizeram a linha que começa em 2000 né, que é aquela linha temporal com Patrick Stewart e tudo mais, né. então esse, esse filme ele dá um, meio que um encerramento para aqueles atores, né. de repente até pode dar uma sequência aí mas com nova galera, mas é, ele fecha a linha temporal, e aí você agora vai ter uma linha temporal lá da Fênix e É bacana da...
0: que a Fox optou por fazer uma cronologia tão confusa quanto a cronologia das revistas do X-Men, né? Que é impossível de entender aquela merda.
6: É. <risos> é, 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 essa adaptação ficou perfeita. Essa adaptação é. ficou perfeita. Eles pegaram a
0: essência
2: daquela relação confusão. Né?
6: É tão confuso quanto.
2: <risos> é, tô falando que assim é legal porque eles não deixaram aberto assim, tipo ah, agora acabou, foda-se ah, é é. Eles deram um finzinho lá e O um detalhe
6: dessa coisa, esse filme acho que ele é o único que data o momento. Ele se passa em 2029. É, todos os outros, ah, num futuro não tão distante... Ele não te joga uma data específica Onde estão acontecendo aqueles eventos Esse filme ele te coloca em 2029
2: Não, mas o filme do X-Men, os, os novos Que se passam nessa nova linha temporal Que foi criada lá no First Class Já não tem uma data?
6: Eles têm uma data porque é passado Então eles colocam em eventos históricos ali no meio
2: Eu acho que tem data sim É meio que 1950, 60, né, coisa desse tipo É, se
6: passa nos anos 60 é, se 60,
2: é, é, 70. First
6: Class se passa nos anos 60 Não, mas
5: eu acho que tem um ano certo
6: é, esse ele te dá um ano exato, ele te dá 2029.
0: Tem um ano certo, tem um ano certo.
6: É, ele te posiciona ali, ele diz, isso aí é o futuro.
0: Os outros também eu acho que tem, acho que é 73, 83, eu acho que tem um número Sim, certinho. É um troço assim.
6: Não, mas o First Class e o Dias de Futuro tem esquecido, porque se passam numa, no passado, então você acaba sendo situado por eventos históricos. Mas se você pegar os filmes dos X-Men, dos dias de normais, os primeiros filmes do X-Men, o segundo, o terceiro, não, o voltou. filme do Wolverine.
0: Não é simplesmente os eventos históricos, não tem uma data na tela. Não, sim, mas... Não, mas... tá
2: falando que os filmes da linha temporal que o Rogue Jagman aparece não tem essa data, só nos filmes novos ah, da linha sim, do First Class. Ah, os
0: Wolverines e os X-Men todos, né, os primeiros. Isso, é, o...
6: O, o First Class e o, e o Dia de Futuro de Passar, esqueci, caraca, o filme que é the Days of the Future Past. E aí é traduzido como Dias de Futuro Esquecido. Só que pra mim, na minha cabeça, é sempre Dias de Futuro e Passado. Ninguém
0: sabe qual é, cara. Relaxa, relaxa. Tá, todos estão certos. É que nem, que nem música do Javan.
6: Todos esses três <risos> filmes, eles, são, eles se passam no passado. Então você tem a data disso, porque eles estão no passado. Eles não são num futuro não tão distante assim, como é a abertura do primeiro filme dos X-Men. É. Aí depois vem a bagunça da cronologia e esse filme, ele te data nesse futuro. Aonde tá esse futuro? Ah, esse futuro está em 2029, é, e ele ainda te dá a data de... Foram 10 anos ou 15 anos, agora eu não lembro.
4: 25 anos. 25 anos antes, teve algum evento que uh, não só teve lá uh, o problema com algo que cause muito arrependimento, muito remorso no, no Xavier, mas algo que acabou com o gene mutante na humanidade. Talvez isso seja explorado aí em algum filme futuro.
6: É 25 anos?
4: Na verdade, não. Ele fala que 25 anos antes foi quando acabou de nascer a última pessoa com o gene mutante. Ou seja, alguma coisa ali aconteceu que exterminou esse gene. Uhum.
6: Sendo 25 anos antes, isso acontece em 2003, que por acaso é a data do lançamento do segundo filme.
2: Que é o melhor. Sim. Que você via o um Wolverine rasgando pessoas já, dentro da maçã, o Xavier ali, né, protegendo as crianças.
6: É, não tinha sangue, não era gráfico, mas você já tinha um Wolverine mais bruto, mais selvagem.
2: Falando em questão da data, você falou que é de 2029. O Wolverine não estaria muito velho pra 2029? Pra quem não envelhece? É,
0: eu fiquei com essa sensação também. Ele tava bem acabado, né? Mas é porque eu acho que o fator de cura dele parou de funcionar. É, eu
6: acho que isso é derivado da doença. É,
4: exatamente. É, eu... Ele tá com cicatriz.
6: Eu acho que isso tá derivado da doença. Porque tanto quando ele usa o soro, mais pro final do filme, você vê que ele tá de boa. Ele volta a ser o Wolverine normal, bonzão, fodão.
0: O fator de cura dele parou de funcionar, ele tá com câncer de pele no nariz, tem várias paradas, né? É. O câncer, na
2: verdade, vem do adamantio né? Isso aí já é desde sempre, né? Aí não, o que... câncer de pele no nariz é do ator, o Hugh Jackman é do tá ator.
0: com câncer de pele no nariz. É. É, do ator, é do ator.
1: Ele também não cicatriza mais, então ele tá mais cansado. Ele é,
6: essa cicatriza. coisa da idade dele parecer mais velho, eu acho que tá relacionado diretamente ao adamantium que... Uhum. desde sempre ele é um veneno pro corpo dele então ele tá sempre, o fator de cura dele nunca tá funcionando a 100% porque ele tá sempre sendo usado pra manter o adamante no corpo dele, uhum. né? isso aí já é das, das histórias do Wolverine.
4: E ele tá cansado, cara, você vê ali naquela primeira cena que a gente vê o, o Logan como motorista dormindo dentro da, da limusine, e aí os caras vão tentar roubar lá as rodas, ele toma umas porradas no início, você vê que ele, ele não tá muito empenhado em, em revidar, a hora que Aliás, aquela ele aquela cena percebe... é muito
0: boa, né, já começa muito bem esse é muito filme é puta que eu pariu.
4: Ele só revida, só vem aquela adrenalina a hora que ele percebe o problema que ele vai ter com o carro. Que é um problema de dinheiro, que é algo que ele não tem, porque ele tá economizando e aí a gente sabe o que, é que vai acontecer. Mas aquele momento, até então, nem revidar ele tava se esforçando é, é, pra entre... isso.
1: Teve uma entrevista que eu vi que foi até uma curiosidade, assim, engraçada, pra meio que explicar isso que acontece com o Wolverine. Ele disse que em um dos filmes dos X-Men que eles gravaram, quando terminou. A atriz que faz a mística, ela tomou um shot de tequila, pra comemorar. Só que voltou, ela vomitou.
3: Caralho!
1: É, e quando ela vomitou, saiu o azul. <risos> Ele, é, e aí, tipo, eles falaram, pô, é legal você ter coisas colocadas em você, em que você fique mais forte, vire um super-herói, mas isso tudo tem um preço, então... É, ele meio que tá sentindo isso, sabe? Ele tá pagando pelo preço de ser um super-herói.
0: Então, quer dizer, quando o Hugh Jackman foi tomar o shot de tequila dele, ele vomitou e saiu lá da Mantua, né? É, exatamente.
6: Basicamente.
0: Tá tô de cura, né?
4: Não, ele falou na entrevista na coletiva de imprensa que ele queria voltar a comer pão, cara. Olha que bizarro que o cara se submete pra conseguir ficar saradão.
0: Ah. É, melhor do que comer o pão que o diabo amassou. <risos>
2: Mas esse filme mostra a que veio esse esse pedaçinho aí logo de cara, porque só que a primeira palavra do filme na verdade é fuck. É, tipo, você já vem aí quebrando né? Logo um funk E logo essa cena de porrada que ele Crava o Adamandio na cabeça, no crânio Dos caras, né, e aí você já mostra que esse, opa, esse filme aqui é diferente né? é,
6: Você tem perna voando, você tem braço voando
0: é.
2: Você
6: tem cérebro voando Você tem ali... E tem sangue, cara é Você tem bizarro.
0: sangue, que é. não
4: tem nos outros filmes
0: O Wolverine enfiava a garra nas pessoas e não saía Sangue, né, a garra saía limpa, cara Era muito louco isso nos outros Sim. filmes
4: Bom, a gente descobre logo depois Nessa cena que ele tava cuidando do Xavier e o Xavier, cara foi tão real ver aquilo que ele, na verdade, é um idoso, um cara de 90 anos, ele fala a idade em algum momento é o que? 90, né? Fala, 90, é.
5: ele fala 90, chamou ele de octogenário, ele fala que é. ele é nonagenário.
4: É. Ele é um idoso que exige cuidado, cara como qualquer idoso, só que tem um agravante ele tem o cérebro mais poderoso do planeta é, ele tem uma doença degenerativa não é especificada qual, mas ele tem uma doença degenerativa. Exato, e aí o, o vilão lá do filme, ele fala, cara, um cérebro poderoso mais esquizofrenia não dá uma combinação muito saudável. E é por isso que o governo tá querendo pegar o cara. E que, convenhamos, que o governo tá certo nisso, né? Não Eu só também. isso.
6: Ele causou ele é um cara perseguido. Porque, exatamente, aquela história de 25 anos antes, ele causou um acidente. Ele gerou aquele acidente que feriu
4: 600 pessoas em Nova York e matou o 7 Men É, mas uma coisa muito importante é você perceber que o Wolverine não tá sendo procurado.
1: Por não, que ele... ele tá. Ele tá sendo procurado. Porque quando ele vai pegar o cara lá do narcos, vai pegar a garota...
4: Ele fala, não me importo com você.
1: Não, mas ele fala, ele também tá sendo procurado, mas eu quero a garota. Ele faz uma menção a isso.
4: Eu acho que ele fala, eu não quero você, eu só Sim,
6: quero o Xavier. Mas, mas eles tipo... não são policiais e nem
4: são do governo, eles não estão nem aí pra ele.
0: É, aquela galera não é do governo não, cara. Aquela galera... Ah, não é do governo? Não, ou Mombiônica. biônica
2: Eles são de uma agência lá, que é aquela agência Alkimax. como é que é o nome? É,
6: Alkalai, que era a base militar que é onde foi colocado o adamante no, no Wolverine, do X-Men
0: 2. É, uma, tipo um subsidiário da galera do Arma X, né, da galera do, do Apple Max. Eu
4: acho que qualquer grupo militar que circule livremente pelas ruas dos Estados Unidos, do jeito que eles circulam, tem alguma, alguma autonomia governamental, cara, não é possível isso. Então o um carro de polícia para e fala, Vô. todo mundo levanta de mãos pra cima. Mas não é o caso. Não, mais mas ou a, menos.
2: a ideia ali, eu acho que eles eram um grupo tipo paramilitar mesmo, mas que foi usado como uma forma de policiamento pra caçar mutantes. É. Cara, é privado. Pra... É,
6: é totalmente privado. Parece. É que nem os X-Men eram. Os X-Men voavam num jato, faziam opção de coisas. E a polícia não batia na porta lá da mansão Xavier, ó, estejam presos.
2: É, ali parecia que aquele futuro ali, os mutantes realmente, assim, não nasciam novos mutantes, porque existia uma vacina e tal, eles chegam a falar, né, uma questão de gene e tudo mais. É,
6: pararam, é, os caras meio que criaram alguma parada que é, extinguiu o gene mutante.
2: E aí, assim, os mutantes começaram a ser caçados e mortos, né, e assim, e na verdade, eles usavam depois, foi descoberto que eles usavam o gene desses mutantes que apareciam, um sangue e sei lá, qualquer coisa, pra criar os clones. E
6: ali eles queriam na Verdade, criar armas. Eles não trabalhavam pro, diretamente para algum governo. E não estavam ali pra capturar o Wolverine nem a cara. Eles estavam querendo recuperar as coisas que eles criaram. Que, no caso, era a
4: garota. E aí a gente entra na questão da garotinha. Que ela fazia parte também lá das crianças que eram experimentos. Mas eu achei curioso eles terem associado ao, ao gene lá, do, ao DNA do, do Logan. E beleza, justifica ela ter garra. Mas a ela ter adamantium... Não, 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 não. O adamantium foi colocado nela. Não, o
2: adamantium é colocado. Eles até
4: mostram isso no filme. Ah, mostra ela ser colocada. Mostra. Posta...
6: mostra a cena que eles estão colocando o adamantium no corpo dela.
2: Como cortando as pernas e os braços delas. O GG
0: ainda tava suspirando porque ele tinha visto o Rio Jackman na coletiva de imprensa. Ah, é.
4: <risos>
0: Perdi essa
5: parte.
1: É a parte que ele tá vendo o vídeo dela, não
0: é? Isso. Isso, isso exatamente. Ah, é no vídeo. é assim.
5: verdade. Aquele vídeo que tava no celular que é, chega um certo ponto, você pensa assim cara, alguém que filmou o celular não filmou tanta coisa assim, mas tudo bem. A gente precisa... Pô, filmou, dessa...
0: editou,
2: foi do caralho. Pois é. Aquela mulher é youtuber.
6: O problema daquele vídeo pra mim é que ele é um vídeo de celular editado.
2: É isso que eu ia falar, cara. Editaram um vídeo todo assim das cenas, certinho, né? Se
6: tivesse pelo menos feito vários videozinhos e ele olhando vídeo por vídeo, tudo bem, mas era um vídeo só.
2: Não, mas eu
0: entendi que a mulher editou porque ela queria divulgar isso em algum momento, né? Ela já fez, ela fez uma matéria pra mostrar a parada, né? Tipo um exposer.
1: Era justamente pro, pro Wolverine, ela, porque ela pediu ajuda pra ele, e aí ela falou assim: se você tá vendo esse vídeo é porque eu morri. Já fala isso no final. É,
4: talvez ela tivesse tido ajuda, na edição, é, né, Edson? Eu,
0: eu me lembro dela falar isso, mas eu não me lembrava disso ser pra ele, né, pro Wolverine. Eu achei que era só, tipo, se assim, qualquer pessoa é, tá vendo ser, esse né? vídeo é porque eu morri. É,
6: eu acho que principalmente pra ele, porque ela tava atrás dele. Ela tava procurando por ele.
0: É, já, né? Agora, vamos fazer um pequeno parênteses aí, que a gente começou a falar da, da menina, né, da Laura. E, caralho, que... Que personagem, que atriz sensacional, não é não? É a não puta que é, pariu é quando ela aparece a primeira vez quando ela tá comendo aquele cereal ali, <risos> olhando a câmera.
4: Exatamente, você pegou no ponto principal o olhar da menina Nossa a gente ficava com frio na espinha. Cara, impressionante.
2: Essa menina, eu pensei assim, essa menina é um cão, vai dar uma merda, mano. Eu quero botar o nome da minha filha de Laura só por causa é, disso. Você vê,
1: que, <risos> você vê que ela é uma boa atriz, porque ela fica mais da metade do filme sem falar. E você sente tudo no olhar dela mesmo, sabe? É.
2: Cara, sabe uma cena que eu fiquei triste mesmo, cara? Ver o Xavier velhinho lá, todo ferrado, com a memória fodida. E assim, aquela situação ali foi meio bizonha, cara. Eu fiquei meio bolado aquela cena ali.
6: Cara, essa, essa, esse momento do Xavier, eu acho, porra, muito foda. E essa coisa do poder dele de fora de controle, né? Que ele ser a mente mais poderosa da Terra. Ele é um dos mutantes mais poderosos que existe. Só que ele sempre usou o poder dele de forma controlada e pro bem. Tem uma série nos quadrinhos, que é o Massacre. Uhum, uhum.
3: Massacre. Que era um
6: personagem que vem pra destruir, destrói vários X-Men, mutantes... E no final se descobre que isso era uma. que era o Xavier. Era uma criação da mente dele. Xavier
2: com o magneto, né?
6: É, era o poder mental do Xavier fazendo aquela merda é, toda.
2: Mas essa
0: série é, é bem ruim, você tá falando disso por que
6: <risos> É, eu tô fazendo só pela referência do, do poder do Xavier ser absurdamente grande.
0: Ah, tá. <risos> E tem um personagem novo que tá lá junto com aquela caixa d'água que já apareceu nessa nova franquia do, dos X-Men, que é o Caliban, é. que tá aí de volta e interpretado pelo o parceiro do Rick Gervais do The Office britânico, né?
1: Eu, eu ia te cortar e ia te falar que era o Nooks de Mac... Mad Max
0: o <risos> <Sim. risos> que eu quero dizer é que ele, ele apareceu no filme nesse último, no X-Men Apocalipse né? fazendo um treco nada a ver e ele foi um cavaleiro do Apocalipse nos quadrinhos né? eu
6: achei até que ele fosse virar isso no filme, mas
0: não. Agora, pô o, o ator tá mandando bem, né, porque é um ator de comédia, que não tem tanta expressividade em, em Hollywood, apesar dele de ter criado a própria série, ter um, um secto de fãs ali, de nicho lá grande e tal, mas pô, eu achei que ele, ele mandou bem. Elvis, você que vê filme pra caralho e é crítico de cinema e tal. Você não, não curtiu o trabalho do cara? Gostei
5: do, gostei do cara, não conheci ele, não. Não, não lembro dele, eu não, não vi The Office. Não. Ah,
0: você não viu The Office. Mas... Tem
5: um tal de Life to Short, que foi falado no tal de Podcrastinadores.
2: Ah, e ele aparece. <risos> sim, ele aparece.
6: sim, Life Too Short. É Hello Ladies, eu acho, que ele fez em recente também na HBO.
2: Agora, o Xavier, nesse momento, é considerado uma arma de destruição em massa, e ele só tá ali naquela situação porque uhum. o Wolverine consegue contrabandear remédios do hospital pra poder manter ele são lá. E aí, cara, é, é engraçado porque, tipo, porra, o Wolverine podia ir lá arrementar rem aquele remédio uhum. e tal, e aí o cara ia mandar um esporro nele porque ele não consegue mais ler, ele arruma um óculos.
6: <risos> é a parada da doença, do fator de cura dele não estar mais funcionando. Eles não dão uma explicação disso no filme, né? Né, do, exatamente o porquê que não tá mais... Ah, só por causa do Adamantium? Eles não entender porque é por causa do Adamantium, né? Que o Adamantium está envenenando ele. E, a, e aí os sintomas disso é, olha, agora você vai envelhecer como um ser humano normal e vai estar tá ferrado, quebrado, tendo problema de visão.
4: Mas faz sentido, né? Se você afeta o fator de cura e você não tem mais o fator de cura pra te manter... Exatamente. Inclusive ele fica bêbado.
6: E pra mim uma das melhores cenas é exatamente depois daquela confusão toda lá, quando ele chega em casa, que ele tem que puxar a garra, olha, que ela não tá nossa. saindo de Direito. Ah, isso, isso. Isso. Putz, legal, aquilo ali eu acho sensacional. Pra mim, aquilo ali foi muito forte aquela cena. Foi. Tipo, ali ele tá acabado.
2: Artrite na garra, né?
0: <risos> não, e, e na primeira a garra sai meio devagar também, né? Naquela luta do lado é, da limusine. É, mas é exatamente
2: isso. Uma das garras não sai direito. É.
6: é. Na luta da limusine a garra não sai toda. Ela sai, tipo, duas saem direito e a do meio sai devagarinho. É, aquilo dá uma agonia,
2: garra. Ele tá doidão, né? E é engraçado isso também, é interessante, porque ele começa a beber porque agora ele pode beber. que antigamente o fator de cru deixava ele ficar bêbado. Ele não sabia o que era isso, né?
5: No meio da fuga deles, eles estão com a limusine toda arrebentada de cheia de tiro <risos> e Essa cena muito, é boa, né? muito ferrada muito ferrada e aí eles vão para um hotel enorme em Las Vegas e diz, oh, estaciona ali no lugar perto e aí eles chegam em Las Vegas para o momento que a gente vai ver o ataque lá do não sei se é exatamente um ataque se a gente pode chamar aquilo de um ataque do, do Xavier Um surto é, né que, é um surto que, é. Que, aquele surto pois é
2: é na verdade assim eu acho que na verdade nem é um surto né que eles estão atacando o Xavier e a, e a Laura e aí ele está sozinho ele Tenta usar o poder dele como ele sempre fez. Acho que ele entrou em pânico. Ali. Ele entrou é, em pânico. Ele não
6: tá tomando remédio. Isso, bem lembrado.
1: É, ele deixa de ir tomar o um remédio.
2: Ele é, já tá deixando. E
1: é. ele até fala depois: ah, tem dois dias que eu não tomo.
2: É verdade. E
6: ali, na verdade, eu acho que ele tava em controle do poder dele. Só que o poder dele, naquele momento, ele não tem a capacidade de controlar o nível do que ele faz. Então ele tá segurando todo mundo numa raio ali absurdo de distância, impedindo
0: eles de matarem eles. O que eu achei interessante nessa cena é que é uma cena de luta, mas que acontece toda muito devagar, né? Porque só o Wolverine e a X-23 conseguem se mover. Se mover. Aliás, a menina, meu Deus, a menina lutando, cacete, cara. E desde o começo é demais, do filme, né, cara? pega
6: as cenas dela no início do filme, caraca.
0: é aquela sequência que vem logo depois do cereal né? Que ela tá comendo o serial, quando ela... Você vê no olhar o tamanho da merda que vai dar, né? Você vê no olhar dela o tamanho da merda que vai dar. E, cara, e não é pra menos, cara.
6: Eu adoro eu adoro essa cena quando ela tá saindo ali do... do galpão com a cabeça do cara que ela joga pra eles. Aí ela vai andando devagarinho na direção de todos aqueles soldados. E o cara lá que sabe quem ela é fica. Não. O
4: cara fica tratando ela que nem um cachorro, né? <risos> é, é não, não. Nem cachorro, não.
0: Não
1: pode, não.
0: Stay, stay. É, aliás, o Wolverine tem uma cena assim, né? Com. O... Eu, eu acho que é antes de Las Vegas na, na loja de conveniência. Que <risos> ela fica puta e ela vai, tipo, matar o cara e ele fala: Não. Não pode ficar matando as pessoas. <risos> é uma relação pai e filho muito bizarra. É,
4: mas se você pensar bem, ela rosna, cara. É. Ela grita, ela tem um comportamento selvagem. Como ali ele, também tinha, é. como Wolverine. Então, muito do Wolverine né? mais, é muito Wolverine, né? Como
6: Wolverine tinha e tem.
1: Mas será que os movimentos deles são mais acentuados porque eles acham que ela é muda? Tipo, ó, oh, não, eles fazem um não bem grande, assim, tipo, Ah, com não. certeza.
6: É, acho com que certeza. Que sim. É tanto que ele fica surpreso quando ela fala no, depois, né? Não é nada. Fica, como assim você podia é. falar?
2: Tem uma coisa interessante nessa cena que no X-Men 2 tem uma cena que o Xavier usa esse poder telepático igualzinho, né? No, é no... É, um, é um
6: poder do Xavier, né? De paralisar todo mundo. Né? Ele meio que para o tempo pra todo mundo. No início do filme e depois no final do filme ele usa de novo isso na Casa Branca.
1: É, logo no início do filme, né?
2: Essa referência... Só que naquele momento ninguém tinha conhecimento de nada que estava acontecendo à sua volta, né? Tanto que quando ele solta, todo mundo se solta. Ali não. Ali as pessoas estavam morrendo, cara, com aquele poder dele. Porque ele não conseguia parar completamente as pessoas. as pessoas continuavam com dificuldade de respirar, aquela meio, meio semi-consciente ali.
4: Paralisia, né? Foi como saiu na, na, Sim. Na, na TV. É,
2: foi, né? E assim, é diferente que antes, a outra situação que ele tinha controle, ninguém percebia que aquilo tava acontecendo, né? Ele parava o tempo parava o tempo.
6: Ah, ele parava o tempo para aquelas pessoas, né? Ele é. congelava as pessoas no tempo. Exato, exato. Eu
1: acho que é legal que dessa cena de Las Vegas é uma cena pesada que as pessoas estão sofrendo e aí eles vão para uma cena leve que é a cena que introduz a família do Logan, sabe? É a primeira vez que é, eles sim, chamam sim. o Xavier de pai e eles depois logo na sequência acham aquela família, ajudam a família e eles oferecem para. É,
0: é, tem um momento ali meio, meio road movie, né? Quase lembra... <risos> Que é, era Miss Sim. Sunshine ah! mas... É verdade, é verdade ele, Esse filme dosa bem o humor com as cenas de ação
4: Uma constatação triste nessa cena É que eles sabiam, na verdade o Wolverine Sabia que ele não deveria se aproximar De ninguém, porque as pessoas De quem ele se aproxima correm risco Mas aquele sentimento ali De pertencer a alguma coisa Mais normal, aí você vê o Charles Xavier Ele é amarradão Esse último dia foi o dia mais normal Dos últimos anos pra mim Aí ele, ele acaba cedendo um pouquinho E no fundo no fundo, no fundo, ele sabe que ele não devia estar tá ali Que aquilo não é pra yeah. ele
0: Isso, na verdade, me incomodou um pouco, cara Porque eu fiquei ali, foi cara caralho É óbvio que vai todo mundo morrer os caras estão sendo seguidos por um farejador de mutantes, gente. O que que mudou? Podia ter pelo menos alguma coisa pra... Ah, eles não
6: sabiam que eles estavam sendo
0: perseguidos por um farejador. Eles sabiam, eles que sabiam. Que o Caliban não, Ele achou que o cara tivesse morrido. Ele achavam que o não, que não, não sabiam. morrido.
6: O Caliban, não sabiam, não.
0: Jura? É. Ele
4: falou que tava na vala. Cadê o cara? Tá na vala que você fez pra mim. O
6: Caliban não, não aparece pra eles depois daquela cena. Quando ele fala pro Caliban e levar o cara, o Donald Pierce, largar ele fora da propriedade, lá na... perto do rio, depois o Caliban e eles não
2: aparecem mais juntos. E ele fala pro lugar. Eu deixei ele na mesma vala que você ia me deixar. Exato. Agora, que é da merda aí, né? Até a hora que vi os carros assim antes, na verdade eram os caras que fecharam a bomba de água, que eu já achei que já eram os caras, né?
6: Mas essa cena tem a parte legal, que é logo depois disso, né? Eles vão lá pra bomba, ele tem um conflito lá com os caras, com os fazendeiros, defende o cara da família, né?
5: Esse defende é, é mais ou menos, né? Porque do jeito que ele peitou os caras, é, era óbvio que o cara ia se armar e ia voltar com uma galera.
6: Sim, mas o cara... Mas ele ainda tava lá, né? Ele ainda...
5: Sim, mas... Pô, se ele... o cara volta no dia seguinte já era, né? Eu pensei isso na hora, cara. Você não pode chegar e peitar assim do jeito, porque assim, já era pro cara no
0: dia seguinte. Sem falar que você sabe que porra, puxou briga com a Sedai, rapaz. Isso vai voltar pra você. <risos> 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 mas o que
1: pega mesmo dessa cena com a família é com quando o Xavier está falando palavras bonitas para o Wolverine e tudo de como ele deve seguir a vida dele dali em diante. Meio que é até um lance parece, de pressentimento de que ele vai acontecer alguma coisa com ele, sabe? É. E aí ele acha que ele tem que passar aquela mensagem adiante e na realidade não é o Wolverine que ouve, sabe? Eu fiquei, caraca, ele nunca ouviu aquilo, sabe?
4: e nunca vou ouvir.
6: Teve muita gente nessa cena que eu vi achando que tinha que era um sonho.
0: Eu achei que era um sonho. Eu, é, eu achei é. também. Não, quando o Xavier começou aquele discurso meio despedido, eu falei, Ih, vai morrer. É, é foda que a gente fica meio vacinado, né? É,
6: Exatamente.
0: Você... você já sabe o que vai acontecer com aquele personagem. Quando ele começa a falar e, no, e o ângulo de câmera não mostra mais nada que não seja a cara dele, sabe? Você fala, ah, estão guardando uma surpresa pra fora. Porque se fosse uma cena com o, o Logan de verdade, corta dele ele para cara para reação do Logan, para não sei que, mostra, tem um geral, tem um... quando fica o tempo todo ali, você já faz tipo, vai dar minha dar merda.
2: Eu tive essa impressão, cara, quando ele toma agarrada lá, que ele. primeiro tava, tava boladão, aquela cena ali foi a cena para mim mais triste do filme ninjas cortadores de cebola passaram no cinema. <risos> e aí, tipo, ele toma aquela agarrada e aí tu fala, ah, agora ele vai acordar, agora ele vai acordar. Como não vai acordar? Como? Como? Né? Tipo, não pode, é, cara. Isso, não isso pode acabar. Que tipo assim, não,
4: não. Eu vou ali, acorda, acorda, Xavier. Não é mentira,
0: foi mentira. <risos> Porra, foi sacanagem, cara. E eu tava falando, não é o Wolverine, não é o Wolverine, não é o Wolverine. E aí veio uma garra. Eu falei, aí. É, oi? Vamos ver agora, então, pra entender o que que é isso aí. Mas eu fiquei com pena dessa família, cara. Eu fiquei com pena. Quando eles vão embora, eu falei, cara, é óbvio que eles iam morrer, cara. Pô, é uma família maneira. Pois
5: é, os caras são gente boa, os caras são,
0: são acolhedores. isso aí você tal. vê que esse filme teve essa pegada diferente. O moleque tinha mó cabelo bizarro, tava achando que ele ia ser um mutante maluco, uma referência qualquer a um mutante diferente e tal. Tava meio que torcendo pra, pra rolar, mas ele tem um visual parecido com o um personagem dos fugitivos do, da Marvel. <risos> é. Tava super achando que ia rolar. Mas não rolou, só morreram mesmo
6: é, se esse aí fosse um filme dos X-Men, eles iam ali até ajudar os X-Men iam conseguir se safar e a galera ia sair perseguindo os X-Men enquanto eles fugiam e a família ia ficar pra trás. Mas era um filme do Logan.
2: Pós-Deadpool.
6: E, e ali você tem ali, eu acho que aquele o novo Wolverine, né, o, o Albert, dos quadrinhos que é uma uh -huh. referência pra mim total. Na hora que ele apareceu exatamente o que você falou, Caruso, a minha visão foi ver o Albert ali.
4: Eu não conhecia o Albert, mas pra mim parecia ser o Exterminador do Futuro. Quando ele luta com ele mesmo, mais jovem, mais poderoso. Eu também lembrei disso. Mas o
6: Albert é isso. O Albert é uma máquina, um robô criado pelos Exatamente. É. pra enfrentar o Wolverine.
0: É, e ficou interessante isso de lutar com ele mesmo, porque o Wolverine tem um pouco essa coisa do... esse drama, esse conflito de lutar com ele mesmo de uma maneira é, metafórica, né? De ter que controlar o seu lado selvagem e tal. E a gente viu uma transposição física desse conflito psicológico, porque um Wolverine não tem diálogo, é completamente selvagem, completamente assassino e tal, e o outro meio que tentando controlar essa, um negócio que é praticamente uma, uma força da
2: natureza, né? Pô, mas eu ainda fiquei triste porque era no momento que família ali, cara, eles estavam tudo como família, sacanagem aquele momento ali tava um momento legal
1: Mas é sempre assim, Exato. é sempre no momento mais fofinho que é, mais sangue
6: E é aquilo, é pra mostrar que bater na mesma tecla, e não importa você não vai ter ninguém, tudo que você se aproxima de você vai morrer, ó.
0: Essa vida não é pra você, né? É, e serve também pra ler alertar aí as gerações futuras de que se você é uma família de negros, os únicos mocinhos negros que aparecem no filme do Wolverine, provavelmente vocês vão morrer. É, fica aí essa triste evidência.
6: Não abriguem pessoas estranhas que te ajudam com cavalos na é. estrada.
0: <risos> tem, que ter, tem que ter pelo menos um cachorro. Aliás, tem uma coisa interessante. A gente falou lá atrás de abrigar as pessoas, né? Que eles abrigam quando, naquela cena do cavalo, que o Xavier, inclusive, mostra que ele controla a mente de cavalos e tal. É um dos poucos momentos em que a gente tem uma, uma referência futurista, que são os caminhões sem. Isso, os
5: caminhões sem, sem motorista,
1: é, né?
0: Que é só a carga passando, né? A mil por hora.
6: E, e você vê qual é o perigo dessa porra, né? Porque.
1: Aconteceu o que aconteceu. É.
6: <risos> e foda-se, os caras estão acelerando ali, os caminho vindo loucamente, porque ah, não tem ninguém aqui, se a gente atropelar um cavalo, problema.
1: Nada é diferente do que acontece hoje
0: em dia, né? É, tudo movido a rebite, né? <risos>
2: Quer dizer, eu ri, mas não era pra eu ter rido porque... Porque você não é o GG. É, é, é triste.
0: Ah, tá.
2: Eu só fiquei com uma pena nessa cena, além, lógico, da morte do Xavier, que foi, cara, essa cena que é do X-24 rasgando os caras que fechavam tinha que ser do Wolverine, cara. Foi uma cena maneira, foi uma cena de sangue, de porrada, não sei o quê. E você tava vendo aquilo ali no reflexo do Wolverine, sabe? Não era não, cara.
4: O Wolverine, ele fez o nível de violência necessária ali para os caras irem embora, não precisava matar
2: todo mundo mas entendeu, assim, fico, assim a, a cena de mais legal assim, de luta, do filme não foi o Wolverine que participou, ele não tava na cena.
0: Pô, mais legal, cara teve um monte de cena mais legal que isso, cara, ah, cara. É. você é um cara muito copo meio vazio, entendeu, tipo você ah, mas era um clone, porra era o Wolverine, era o Hugh Jackman ah. fazendo a porra da cena, igualzinho, cara.
6: E, e essa cena tem um detalhe que, que é foda que você vê o quanto o Wolverine tá tipo, de teste das paradas, o cara tava saindo ali carregando a garota, ele foi pro Xavier, o importante dele era o Xavier ele pega o Xavier, o Xavier ferido lá com as garras no peito, ele carrega o Xavier pro carro, e ele ainda fica ali na dúvida quando ele sai com o carro, se ele vai ou não ajudar a garota, ele fica ali parado, ele espera um pouco até decidir voltar. É,
4: e ainda ainda um Wolverine encontra o outro na escada, mas como o robô não vê o outro como ameaça, tipo, cara, você é muito velho você não me ameaça, ele cagou pra ele simplesmente continua andando, sinistro. Mas é robô
5: ou é clone? Eu acho que é clone.
6: É clone, não é robô, é é um clone. No filme é um clone. Ele é é a, a, a versão da X23, só que ele é a mesma coisa dos clones, só que crescido. A, a... Ele é um clone
0: alterado, né? Um clone Wolverine é. homossexual, porque é o X24, né? Só. Ah, é. A X23 é a menina. A X22 deve ser um Wolverine malucão. <risos>
6: <risos> X21 deve ser o Wolverine descolado, jovem
2: <risos> <risos> Millennial. <risos> <risos> Eu acho que é nesse momento que você entende qual é daquele projeto, por que eles deram um shutdown no projeto, né? Na verdade, eles chegaram no objetivo deles, que era a arma, que era o X-24, que era essa versão do Wolverine. Ou seja, vocês tiveram aí, talvez, de X-1 ao X-23, que foram todos aqueles moleques experimentos, e eles falaram, não, não tá dando certo, porque a gente tem que controlar a criança, não tá dando certo. Vamos criar já um clone adulto na sua forma final, de forma que a gente consiga controlar. E aí, sim, eles falaram, beleza, então vamos matar todas as crianças, porque nossa parte daí, nosso objetivo é esse aqui, né?
6: É, você tem ali que o único que controlava esse X-24 era aquele médico, o Dr. Rice.
2: É, aliás, esse médico
0: é o médico da cena extra do Apocalipse, né? Aquela cena extra merda, é, né? É. é, uma cena extra que não saco tipo, de nada.
2: E não tem porra nenhuma a ver, né, cara? Que agora aquele s que Cadê o Essex, cara? Que teve lá na mala? Peraí, como é que era essa cena extra
0: que eu não tô lembrando? Chegava uma maletinha escrito s sex ah,
2: é, aliás, fica, é
0: ele chega com uma maletinha escrita sexy em 1980, né? É. Ou seja, por que, que ele tá com a mesma idade em 2029? Tá esquisito isso aí.
5: É, a linha de tempo do X-Men tá parecendo linha de tempo do X-Men.
0: <risos> é. Ele não é o, o, o
2: sinistro, né, cara? Não é sinistro que é o, que é o SX? É, 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 é. Nathan é isso, né? Não fez sentido, eu fiquei esperando o sinistro aparecer em qualquer momento do filme Eu achei inclusive que o X-24 seria o sinistro
0: Agora, esse personagem é caído, é solto, né? Não tem muito é. uma, oh, uma necessidade, uma importância uma... Sim, não
6: tem nenhuma relação, nenhuma referência
4: Bom, e aí o, o filme ruma pro Éden. O Wolverine achava que era tudo uma grande perda de tempo... Porque aquelas coordenadas vinham de uma revista em quadrinhos. Que, na
5: verdade, não é a primeira vez que apareceu a revista em quadrinhos no filme, né? Já tinha aparecido antes. Aí eu tenho uma dúvida pra perguntar. Em algum outro filme de X-Men ou de super-herói desse aí... Eles assumem que tem revistas em quadrinhos falando deles? Não. Eu
0: acho que não.
1: Não, eu acho que é até porque... É meio que como se as pessoas contassem a história deles nos quadrinhos...
2: Isso, eu entendi isso.
1: Porque pra ele falar que aquilo não. um quarto daquilo não aconteceu de verdade.
6: Não, um quarto aconteceu. É, um quarto só. aconteceu, mas não é um foi exatamente quarto, daquela isso. forma.
1: Pra mim, é como se fosse, ah, isso é muito fantasioso. A realidade é essa daqui. É você
6: imaginar que, tipo, pegaram os que decidiram, vamos escrever sobre esses heróis que existiram 25 anos atrás aqui. Né? E eles fizeram as histórias em quadrinhos.
0: É, eu também vejo assim. Mas é a primeira aparição de uma revista dos X-Men Num filme dos X-Men, eu é, acho era Essa é a minha dúvida, eu não lembro
5: disso
2: Eu acho que é a primeira vez que aparece o quadrinho do personagem No filme do personagem, acho que nunca
0: aconteceu isso antes é, Cara, eu não. quase Certeza que teve, mas Agora eu não vou saber se tá Exemplos, mas eu sigo o cara No, no Instagram que desenhou Essa parada, eu tava todo amarradão falando Ó, oh, o desenho que eu fiz pro filme Do, do Wolverine, não sei o que
6: É, que o quadrinho é específico pro filme, né Não é nenhum quadrinho que existe
0: é, não existe que legal.
1: É, mas por exemplo, aí fica uma dúvida bem grande. Porque ele fala que só aconteceu um quarto daquilo que tá no padrinho... E aí, no final, o Éden existe, né?
6: Existe ou não, essa que é a coisa, né? Essa é a dúvida que fica em aberto.
4: Pois é, esse era um ponto que eu ia levantar. O que pode ter acontecido é, todas as crianças foram pra lá, e aí, uma vez que tava todo mundo lá,
2: eles, sei lá, construíram aquilo. Aqui então, não é, aquilo ali, é, ali não é ali o Éden. É um, você não sabe ainda, né? É, aquilo,
6: aquilo ali é o, não é o Éden. É um ah, ponto de encontro deles pra atravessar razão, a fronteira, pra razão. ir pro Éden.
1: O Eden não existe. É, Mas espera aí, o
4: Logan, ele só tinha aquela coordenada, a coordenada do Eden. Então como é que ele veio parar ali se ali não era o Eden? Cara, é
1: porque deve ser próximo à fronteira. Ali
6: era o ponto de encontro que as crianças definiram.
5: Ele foi parar ali porque era a menina que estava dirigindo. É... E as crianças combinaram que iam se encontrar no lugar. Então ele acordou
0: e, de repente, ele já estava lá. Saquei. A menina que dirigiu até lá. Uhum. Aliás, a cena dela dirigindo também é demais. Essa menina é demais. Eu decidi que minha filha vai chamar a Laura só por causa desse filme,
3: cara. Uhum. <risos> <risos>
6: Depois da cena da luta na casa, o Logan, o Wolverine, ele tá completamente ferrado, quase morto. E aí a Laura, X-23, dirige ele até um, uma clínica veterinária. Aquele cara era veterinário, não era?
1: Não. Ou não? acho não, que era não, um não. médico. Era, era veterinário?
4: De beira de Mas
6: estrada? Não
1: lembro. Era. Não sei,
4: fiquei na cabeça que ele era veterinário.
1: Eu entendi que era veterinário também. Mas de qualquer
4: forma, um o médico sacou, né? Que ele era um mutante. achei maneiro isso.
6: Sim, sabe qual que ele era, ficou até feliz Pô, nunca tive a, a possibilidade De encontrar um de vocês uhum. E o Wolverine tava completamente ali Ferrado, a Laura leva ele Até o ponto de encontro e ele encontra ali os mutantes Os garotos, que pareciam pra mim Que não eram tantos a princípio eu Achei que era bem menos é, é, cara. Depois a grande quantidade ali
2: eu, eu esperava que bem menos sobrevivesse Vamos assim dizer, quando eles chegassem naquele ponto ali Já teriam só, sei lá, seis No máximo, assim sabe? É, E
6: só ela fugiu Com a enfermeira, né? Os outros fugiram também Todos sozinhos.
2: Não, não, pelo visto, todos fugiram com enfermeira, pelo que deu a entender.
0: Mas chegaram ali todos sozinhos, as enfermeiras. A, a gente
2: não sabe, né? A gente
5: não sabe como é que fugiram.
0: Agora, se a Laura, a, a atriz, pô, é extremamente fascinante e intensa e uma puta atriz e tal, cara, eu odiei todos esses meninos mutantes, cara. Achei todos uma bosta, Sim, cara. Eu não
6: gostei também muito, não. Pô. Foi a parte, pra mim, do filme, assim, que eu menos gostei.
0: Aí vira um momento meio Turma da Mônica, aí não tem um baixo <risos> de gelo. <risos> Ficou e... meio Goonies. É, porra,
6: cara. Cara, sabe o sabe que, que essas crianças me lembraram? Você lembra daquele filme do Peter Pan, o Hulk, com o Robin Williams?
0: Sim, ah, Hulk. Eu, cara, total, olha, cara. é isso aí. E as crianças do Hulk são muito mais maneiras
2: do que aquelas crianças. Eu ia falar que quando eles chegaram lá, que o Rufus chegou. Rufus, né? Rufus, Rufus. É porque, porque assim eles sabiam demais para a situação ali eu achei assim sabe estavam muito calmos
6: e tranquilos
2: é, não sei, parecia que assim eles estavam ali já um tempão e tava esperando ela e assim, sei lá eu pra mim o filme, ele teve um declínio, ele começa mais alto do que ele termina mais alto? como assim? como assim? ele começa eu começo mais animado mais agitado, as coisas mais legais e ele vai ficando, vai ficando morno, morno e esse final dá uma caída é, eu
0: concordo também, acho que dá um mas você, pô não me incomodou tanto porque eu fui curtindo tanto o filme todo até esse momento que eu tava beleza, tava bem no lucro Mas eu achei esse personagem meio insuficiente que era uma puta oportunidade de você tentar fazer, talvez, versões mirins de personagens que nunca apareceram, entendeu? Ou versões mirins de personagens que já apareceram, mas, mas de uma maneira diferente.
6: É, eles podiam ter pego os, os novos mutantes, pegava os personagens dos novos mutantes. Pô, é, a Fox tem direito é de usar, é
0: a única que tem direito de usar essa merda, aí vai e não usa. Ah, vamos inventar os nossos. Porra, toma no cu, Fox, então devolve pra Marvel esses direitos, cara. <risos> é,
1: e faria total sentido eles reunirem utilizarem, porque é gene dos mutantes que já existem, né? É, é,
2: né? Exatamente. É, o que parece ali tem, na verdade, tem dois que tem o Bob, né, que é o Roberto da Costa, que parece, Ah, ele parecia, Ah, é. Aquela garota parece que foi do Bob, né, do Homem de Gelo, né?
6: Mas ela só tinha sopro de gelo, né? Porque o poder dela era só esse.
2: Não, o poder dela, ela foi, na verdade, clonada de uma house.
0: <risos> super house. E aí tem a cena
6: lá dele se despedindo do Logan Porque o Logan não vai continuar com eles né? Eles dão lá o soro
4: do super soldado
0: Pra
6: ele
4: Aí tem aquele clichêzinho de todo filme Não, eu não quero dinheiro, vocês vão precisar de mais do que eu
0: É, até porque ele queria o dinheiro pra comprar o, o barco Pro Xavier, o Xavier morreu Vai fazer o que com essa merda agora? É, <risos> não precisa de mais
2: eles dão primeiro uma zoada nele, cortando aquela barba dele, botando aquela barba lá, sem bigode, sem... <risos> Invertendo a barbicha. É, ficou
5: muito bom. Ficou
6: muito zoada bom. não, eles botam ele como Wolverine.
2: Botam ele como tava nos quadrinhos, né? É. que essa filha da puta, né?
1: E também tem a, a, a cena que ele conversa só com a Laura, falando que não era pai dela. Isso também, eu acho que é uma cena que dá a distância ali que ele precisava, entendeu? Tipo, você é. vai seguir seu caminho daqui. É,
6: que é essa coisa dele querer distância, né? Porque ele ainda continua se colocando ali na posição de que quem está perto de mim vai sofrer
0: é, eu acho que o personagem dela dá uma piorada um pouco Sim. depois que ela fala tem um momento impactante que ela fala é muito maneiro mas aí depois também ela não cala mais a boca tem a cena bacana né que é ela falando pra caralho em espanhol porra mas eu tô ouvindo e você inclusive me insulta pra caralho e o fato de eu não estar tá falando não quer dizer que eu não esteja ouvindo e tal mas aí depois ela, o personagem começa a ficar meio redundante em umas coisas por exemplo ela repete informações que a gente já tem tipo quando ele usa o soro ela não quando passa o efeito ela fala passou o efeito do soro. E aí o, o vilão fala, ah,
2: passou o efeito do soro. Não, os dois vilões falam, né? Aí depois chega o doutor e fala, você já percebeu o que passou? Caraca, já entendi. É, <risos> a
0: gente já percebeu. Aí era melhor deixar ela ficar calada de vez em quando de novo, sabe? Ficar enigmática de novo.
2: Na verdade,
4: ela podia ter ficado calada do início ao fim porque ela fica mais selvagem quando ela fala com o corpo. Na hora que ela desembesta falar, cara... É, é, ela sim. podia
2: falar menos, eu acho.
0: Cara, mas eu, eu confesso que a cena que ela responde a primeira vez, eu achei muito engraçado. Achei maneiro. achei e é muito boa aquela cena no carro. Ainda mais em espanhol, cara. Ela fala, De nada. <risos> Caralho!
5: <risos> eu ia comentar que eu lembro que eu ouvi alguém comentando que ela falou demais quando acabou o filme. Foi o Caruso. É, foi eu mesmo.
6: <risos> Mas aí agora teve uma coisa que pra mim não fez o menor sentido dentro do filme, que é a única coisa que me tirou um pouco do filme. Me explica o seguinte. Aquelas crianças todas que estavam já fugindo, sobreviveram ali, todas elas e chegaram até ali aquele negócio. Aí os caras estão perseguindo elas com armas. E elas, com todos aqueles poderes delas, só correm.
2: É, aquilo ali eu, eu, eu me incomodou bastante.
6: Ah, que são
2: crianças, né, cara? Elas foram treinadas para serem armas assassinas, cara. Não, e
1: tem outra coisa. O Wolverine, ele fala uma frase bem legal, até antes dele se despedir, que ele fala assim, ah, vá ao contrário do que você foi predestinado a ser, sabe? É. Não, não seja uma arma. É. É, não seja o como...
0: que te fizeram, né?
6: Não, não seja Seja uma arma X-23.
0: Agora, eu achei também a cena de luta. Ela e o Wolverine juntos novamente. Se eu não me engano, acho que é a terceira vez que eles lutam juntos. E eu, eu sei que eu, eu reclamo muito disso, das cenas de luta. Mas achei um momento que foi um pouquinho mais do mesmo. Era a última cena de luta... Porra, era pra ser mais foda do que as outras lutas. Era pra ser mais maneiro. Podia ter tido um arremesso especial, umas paradas diferentes.
2: É, cara. Essa luta do Wolverine não foi tão legal quanto a luta no carro. Uhum. E a da Chivas de 3 não foi tão legal quanto a no deserto do México. Pois é, cara. Porque no México ela foi muito foda. Ela usou a garra no pé. Ela, porra, fez tudo, cara. Ela dava aqueles mortais tipo Viúva Negra, sabe? Que pegava, é. porra, pelo pescoço. Caralho, fodaço, cara. E isso eu acho que é uma coisa que os outros estúdios ainda subestem estimam que
0: é a beleza da sequência de luta, de transformar a sequência de luta num negócio interessante de ver. Pra usar uma palavra pouco utilizada, inventiva. Entendeu? <risos> é... <risos> Fazer um, 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 uma sequência diferente das que você já viu. Eu acho que a Marvel faz isso muito bem no sentido de que nenhuma sequência de luta, quando eu digo a Marvel, o estúdio, né? Nenhuma sequência de luta é igual. Você nunca tá vendo mais do mesmo, É sempre um poder novo, uma utilização nova. Pra mim, Guerra Civil, foi bem exemplar disso. Agora a Warner e a Fox porra, a sequência de luta do X-Men Apocalipse, cara, no final é todo mundo lançando raio, cara, não tem, aí, cara não e, tem. E, essa,
6: essa sequência final do X-Men Apocalipse é tenebrosa, é exatamente é... isso é né? todo mundo em círculozinho em volta do Apocalipse jogando raio e,
0: e coisas que você já viu, e aí acontece um pouco, tô sendo muito chato porque não é, não foi tanto assim acho que o filme vai muito bem, mas acontece um pouco isso no final do filme demais do bicho. acho que eles subestimam isso, acho que é um treco que, bicho, tem que sentar nervoso em volta ali, que nem diálogo de roteiro, que nem virada de plot twist, essas coisas, pra falar: caralho, como é que a gente faz essa luta agora ficar mais maneira que as outras? É a última luta, o que, que pode acontecer de diferente?
2: O que, que a gente pode ver que a gente não viu ainda? E, e não teve essa, esse gemelo aí. Bota eles fazendo alguma coisa, né? Assim, um, é realmente um lançamento, então. Tem até uma cena deles pulando, dela pulando meio, meio como se fosse um, uma fera e tal, mas não é tão legal quanto a cena no México. O problema é essa, cara.
4: Tem uma cena que ela pula nas costas dele e pega todo mundo. De surpresa de frente que essa foi legal. É. Mas não teve outro momento disso.
6: E teve a construção durante o filme inteiro, né? Porque o Logan durante o filme inteiro tem aquela proximidade dele a querer como morrer. e aí eles introduzem a coisa da bala de
4: adamante. Ah, é verdade. Caraca, é, bem
2: lembrado. Mas aquilo não podia ficar mais na cara, né?
5: Aquilo ali foi... <risos> é, pois é, eu achei que aquilo foi óbvio. Na hora que falou que tem uma bala de adamante,
2: bom, é isso, isso aí que vai matar o clone lá. É. Cara. Não, mas olha só, a primeira vez que mostra no filme isso, beleza, ele mostra a bala lá com o Caliban, o Caliban fala pra ele lá lá atrás, acabou, cara, não precisava mostrar de novo, aí depois você vai mostrar isso, aí quando tá, você, porra, aquela bala vai ser utilizada vai entender o que não vai lembrar, não vai ter, pô legal tal, aí daqui a pouco, caraca eles cismam em falar dessa bala, cara que aí pronto, aí ela conta da bala pra todo mundo é, é aí podia fica, ter pronto. deixado
0: só pro final o finalzinho do filme, eu acho que, porra, não vai com a mesma qualidade dos outros filmes eu acho que, o, dos outros filmes, desculpa das outras cenas do filme, né acho que o filme vai, porra, muito superior no início, no e esse finalzinho fica um pouco Wolverine imortal.
6: Ele meio é. que dá uma engasgada ali.
4: É... Mas eu acho que esse re... ele se redime aí naquela hora da despedida entre os dois, cara. Você vê que ele tem ali um reconhecimento de paternidade. É uma cena emotiva pra caramba. O João Kleber entra em cena assim com um teste de DNA. <risos> 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 para, 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 Não tinha muita dúvida, né? Que ele era o pai, né? Mas ele
0: reconhecer foi
4: uma coisa bacana.
0: Pô, cara, se eu tivesse a, ver a oportunidade de ver o Wolverine matar o João Kleber... É. Nossa,
2: cara.
0: <risos> Pô, esse é seu filme mais feliz da minha vida, cara.
2: Mas olha só, vocês não acharam que, por exemplo assim, aí as crianças não usaram, só voltando um pouquinho, não usaram poder nenhum na luta. Aí depois todas elas usaram, resolveram usar pô, o poder contra um cara só. Um cara é. só. É. E, tipo, vamos mostrar como funciona, né? É, elas lutam bem mal. Elas
0: lutam que nem criança. É. Cara, o filme é meio que aí. vira meio outro nessa cena aí.
6: É, exatamente. Eu acho que a gente entrou ali, ele meio que ficou com uma cara de, de, de filmes dos X-Men. É. é
0: Exatamente. <risos> Parece que na hora de mexer, depois que eles viram o Deadpool, o falou, não, a última cena não precisa, né? Vamos nas outras primeiras e tal, não sei o que, tal, 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 e aí esqueceram. E droga, não deu tempo
6: <risos> de mexer na última cena.
0: Eles devem ter visto esse filme na né? estrela falando, ih, caralho, a gente esqueceu de mexer na última cena. Puta é. que... <risos> Eu falei que era
6: pra botar o outro arquivo. <risos>
4: mas eu vou te falar que eu não esperava eu fui pego exatamente como os, o diretor queria, que eu não esperava daquela cruz virar um X e aí a última cena ser aquela imagem ali,
0: e muito bom que não teve cena pós-crédito né, eu tava torcendo até o último momento, mesmo sabendo que o, o Will Jackman já tinha se despedido mesmo sabendo que não tinha cena pós-crédito porque já tinham falado já na sessão eu tava torcendo pra ver as garras aparecerem no meio das pedras ali, tipo, tipo aí pegava a máscara do Jason né é. mostra, aí depois foda-se, aí depois depois a gente vê o que a gente faz. Aí ia
1: virar um filme da X-Men.
5: Podia ser pior. Podia ter umas pedras é, flutuando lá no alto. <risos>
0: Que merda, cara. Eu fiz marfete, Começava cara. uma
6: nova série pós-apocalíptica, X-Men Zombies.
0: Não, e pra quem não entendeu, o Elvis tava fazendo, re... mais uma vez, a gente tava fazendo referência a Batman vs Superman, que termina com a, a Terra voando, <risos> que é um poder que o Super-Homem não
6: tem. Eu, eu, eu tenho aqui na minha consciência que vocês amam tanto esse filme que vocês não param de falar desse filme. É
0: porque é difícil, cara. Desculpa.
6: Aí vocês ficam falando tanto do filme, tanto do filme, que é as pessoas verem.
0: Mas é, é, é um trauma coletivo que a gente precisa conversar. Junto pra superar, cara. Olha não só, o
2: Batman e Superman, a gente fica zoando, mas assim, o filme ganhou cinco prêmios, cara. Cinco framboesas de ouro. <risos> assim, é... Não, mas eu vou, eu vou parar de zoar agora, até porque eu tenho que dar o braço
0: a torcer, afinal de contas, o Cadão Suicida ganhou o Oscar de melhor maquiagem. De
3: melhor
5: maquiagem. É, olha só, a gente não sabe se trocaram o envelope, hein? Essa história <risos> de Oscar.
0: É, mas isso. Ah, não, ganhou o Oscar. Cadê o Oscar da Marvel? Porra, melhor Maquiagem, gente, vamos relaxar aí. Vamos.
1: <risos> A melhor coisa o que eu gostei foi o pessoal do Twitter contabilizando quem fazia parte de qual universo de si é ou Marvel dos caras que já ganharam por outros filmes. E tipo, ah, esse daqui já fez sei lá, o que na DC, tem um Oscar, sabe? Mas acabou que a Marvel ganhou. Ai!
2: Mesmo assim, que dor! <risos> Não, mas em, em geral de filmes a, a DC ganha porque ela ganhou pelo Batman, ganhou pelo DC. Agora a Marvel só tem pelo MIB, tem pelo é... Homem-Aranha 2 e Big Hero, né? Na verdade são só três, já. Tu acha a DC tem cinco, se contar o do Superman, que foi especial, são seis.
0: É, mas quando você subtrai a framboesa de ouro, rapaz, isso dá um 1,5. Um <risos> Eu
1: posso fazer um adendo?
0: Ponto, se você quiser, Natália.
1: A gente tava falando da bala que matou o X-24, mas ele era consumido pelo líquido verde lá, né? Ele se deixasse sem dar o líquido, ele morria também, ele ficava fraco também. Não fazia sentido usar aquela bala nele.
2: Não, mas ele, ele não tinha o DNA do Wolverine?
1: Sim, porque quando ele termina de lutar com o Logan, lá na casa da família que morreu, ele começa a injetar o médico, né, depois que eles vão embora. O médico injeta o líquido verde e fala assim, ah, tudo vai passar, vai ficar tudo bem. É quando mostra a primeira vez o líquido verde no filme.
0: Ah, mas eu acho que eles estão injetando pra ele melhorar, porque ele acabou de... Ele tava empalado.
2: Não, sim, mas eu acho que é pra acelerar, não. Ele
0: tava meio, meio semi-morto, que ele tava empalado na parada. Ele é. tomou um teco no olho também. Tava sem metade da cara e tal, era meio pra... É. Acelerar pra... o processo regenerar. de regeneração. É, regenerar e tal.
2: Agora que eu posso sacanear uma coisa do filme, que assim, ele toma um tiro no olho e aparentemente, assim, o olho é um acesso ao cérebro. Então aquele tiro chegou no cérebro dele. E aí depois, por que que a bala de adamantium que também destrói o cérebro, é diferente.
6: É, você lembra aquele filme maravilhoso chamado Wolverine Origens?
2: Aham.
6: Uhum. <risos> que é pela primeira vez introduzida a Bala de Adamantium e ela magicamente apaga a memória do Wolverine?
2: Ah, é verdade. É a mágica da bala da adamante. É, o processo tá nisso aí.
6: Só que dessa vez, em vez de apagar a memória, eles decidiram que a bala de adamante mata o Wolverine.
0: Ah. Por quê? Não, posso tentar inventar? Posso tentar, posso tentar explicar pelo filme? Vamos lá. Vou inventar, uma, vou inventar uma desculpa em nome do filme. A bala normal, tipo, demora um tempo. Mesmo alojada no cérebro, ele vai regenerando e ele cospe. A bala de adamantium, ela vai e crava e fica alojada junto com o adamantium, da parte de dentro do crânio, entendeu?
2: Não, mas arrebentou um pedaço do cérebro dele. Sim. Do X-24. Não tem como acontecer isso.
0: Sim, mas ela não, ela não sai por trás.
2: Ela fica lá. Não, tudo bem, mas por que o X-24 morreu então no final?
6: Na verdade, ele não morreu, ele vai regenerar, só que ele vai ter problemas mentais. <risos>
2: É isso que eu estou tentando explicar, porque a bala
0: ficou... Ela vai virar um slot, e, sabe? Porque melão, a bala vai estar melão. alojada no cérebro dele. O cérebro não vai conseguir regenerar pra ele voltar, ele vai continuar lá com a bala de adamantium. Porra, e destrói o cérebro. E aí? <risos> porque, cara, o que eu estou tentando explicar é que a bala que não é de adamantium ricocheteia dentro do crânio de adamantium. O cérebro regenera. E né? aí o cérebro regenera e cospe a bala que não é de adamantium. A bala que é de adamantium fica cravada no crânio de adamantium, na Parte dentro e o cérebro regenera e não consegue se formar completamente porque tem uma bala alojada lá dentro, entendeu?
2: Tudo bem, e no final do filme que o X-23 dá um tiro no X-24 e o cérebro, a bala sai? A bala não sai! Porra, arrebenta o cérebro dele! Como é que não sai? <risos> fica onde aquilo?
3: É,
6: explode, é, uma explodiu parte. a cabeça dele. Mas eu acho que ela.
2: Aonde? Fica... Dentro da unidade do planeta
0: Terra. Você <risos> viu? Você viu ela saindo? <risos> viu? Você tem esse frame? Não tem. Então não me venha com churumelas. <risos> Aí, no caso, é não me venha com ex-churumelas. <risos>
4: Sabe uma pequena decepção que eu tive? A música do Johnny Cash não teve o peso que eu achei
0: que fosse ter. Não, e outra coisa, você falou num ponto muito importante. A trilha nessa sequência de luta da selva
2: é horrorosa. É, cara. É muito estranha, Que música cara. É aquela, cara? Parecia esquadrão classe A. <risos> no, no trailer, a gente
4: passou
0: também um trabalho musical que não teve, não correspondeu. Exato, bem levantado. Que levanta, pô, te levanta uma expectativa, né? É. E caralho, era só, era só botar play, cara. Era só botar ali. Tem, cheio de momento bacana pra usar. Os e caras estão no carro, né? Andando. Podiam estar é. tá ouvindo um Johnny Cash ali. É, estar tá tocando.
2: Eu achei a edição de som bem ruim. Ele ficava te most... tentando te influenciar assim: ó, agora vai ter uma cena de ação. Porque a música começava antes. Uh -huh. E a música parava antes. Tam, então você sabia o é um momento para, que ia acontecer é até porque aconteceu tam. alguma coisa.
6: No, 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 tinha que ter tido a música do, dos X-Men de, de 1990 no filme, nessa cena. Ah, não, né? <risos> Mas, sinceramente,
0: me remeteu a essa música. Pra mim, o trailer do Wolverine foi muito pensado para combater os outros trailers que fazem sucesso, né? Desde Guardiões da Galáxia, que trailer com, né, músicas bacanas e tal, chama a atenção. E você vê que isso influenciou o trailer do Esquadrão Suicida, que teve um primeiro teaser. Uma trilha, porra, lenta estranha, né? Tipo, uou! Eles, depois eles fizeram um, um, um outro com Mamma né? Mamma não, desculpa. Poem and um... É isso. Você vê que é tipo, pensa, ah, peraí, então é isso que tá bombando, vão fazer... Só que os filmes da Marvel que usavam essas músicas no trailer é porque isso tava no filme, tá dentro do conceito, tá amarrado. E aí nego pega e replica uma parada no trailer mas que não replica no filme, porque não tá amarrado em conceito, é? é a galera de trailer tentando fazer o trailer parecido com os trailers que fazem sucesso.
6: E pra você ter uma ideia, isso foi tão bizarro que no, no filme do Esquadrão Suicida mudou o filme por causa disso. Sim. Boa parte do filme foi modificado por causa do sucesso do trailer e a edição do filme, em parte, foi feita pela equipe
0: do trailer. Mas, Volta, você sabe que você tá falando de um filme ganhador do Oscar, né? Então, mais respeito. Como... <risos>
4: <risos> e agora? E daqui pra frente? O que vocês acham que vai acontecer? Será que eles vão falar do que teve antes desse filme... Ou talvez alguma coisa continue aí com essas crianças aí pra frente?
1: Oh, eu, sinceramente, espero que seja antes do que aconteceu, porque as crianças não me encontraram, não.
4: É, eu também. E tem muita pergunta não respondida, né?
6: Cara, antes eles vão continuar o que, tão, o que já existe. Eles vão voltar e manter a linha temporal lá depois de Apocalipse. É, não, ainda tem... Não, mostrar o
4: evento que matou o x men cara.
2: Exato. Não, 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 tudo tem bem. Tem um x men 90 pra sair, né? <risos> não, cara, mas eu acho que fechou, eles fecharam essa, essa... Essa franquia. É,
4: não tem por que mostrar o
6: evento que matou os X-Men. Eu
2: acho que essa linha temporal, a linha temporal do Patrick Stewart, do Jackman, brá, 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 acabou. Sim, isso aí todo mundo concorda. Beleza, então, não vai mostrar passado mais nada. O que vai continuar a linha temporal da Mística, lá do, da galera nova, da Jennifer Lawrence, beleza?
6: É, O problema é que nem Jennifer Lawrence, nem Fassbender, essa galera toda já não volta mais. Já falaram que não querem mais fazer.
4: Ou então podia ter um filme com eles que mostrariam esse evento aí que todo mundo morre. O qual é a seria desse evento? É o Xavier
0: matando todos eles e acabou. Sim, isso podia estar parecendo um filme. O Xavier matando todos eles. Pô, que bacana esse filme, GG. O filme começa com todos eles morrendo e a gente segue vendo um filme normal de gente sem poder, indo no Detran, fazendo as coisas.
3: Mundana, assim
6: eu acho, existe uma possibilidade ali desse filme abril de futuro se você continuar as histórias dos X-Men nesse futuro, onde você pode existir esse Eden ou não, existir novos mutantes, e que isso permitiria você se tornar livre de Xavier de toda essa timeline bagunçada de todo esse passado presente, o que é o que esquecer os atores, não se preocupar mais com isso, e criar uma nova visão um novo futuro com os novos mutantes
0: é, eu vou dizer que eu veria mais de 17 filmes com essa Laura aí, mas eu acho que eles tinham... Cara, é muito difícil você criar algum outro filme com essa personagem sendo protagonista, sem destruir esse personagem completamente, né? Porque ela funciona muito bem como coadjuvante. Agora, pra conduzir história, pra... É, é, é difícil, cara.
4: Eu acho que se eles forem seguir por ali, não vão ser crianças. Talvez aí já mudem os atores pra eles adolescentes, alguma coisa assim.
1: É, pode ser. Essa
0: menina não pode mudar mais, cara. Essa menina tem que ser ela pra ser. Mas sair. e
1: se, se, por exemplo, o vídeo da enfermeira não virasse um filme mais explicado? Até mesmo respondendo algumas coisas que o Logan deixa em aberto?
0: É, não... Faz
4: sentido. Acho que não se sustenta como filme.
6: É, ele pode ser tipo uma, você ter um filme mostrando esse futuro deles e isso ser um plot envolvendo a personagem dela. É, o, o resgate desse passado, pra você dar essas explicações.
2: Tipo o Wolverine que conta um pouquinho do passado dele no momento em que se conta o filme, né? O, acho que é X-Men 3, não é isso? Que tem o Wolverine, né? X-Men 2. O 2 que mostra a arma X e tal, o projeto. Fazer é uma
6: coisa nesse sentido. Aí eu acho que funcionaria. Agora, um filme inteiro só focado nisso... Eu acho que não, não sei se sustenta.
0: Não, acho que não. É, o difícil é porque, pô, tratando dessas crianças, elas até fazer e tal, elas já vão estar crescidas. E a gente perde a Laura, né?
2: Não, mas você pode usar a própria atriz mais crescida pra fazer um filme dela mais crescida.
0: Fazer mais crescida, mas não dá pra contar esse, esse momento da vida dela na história, entendeu? Ah, mas isso
2: aí usa computação, gráfica.
0: Agora, tem uma franquia do X-Men que ainda não foi aproveitada das revistas, que são os X-Babies, né? Então, <risos> que legal, <eu> não sei. <risos> é muito ruim. Sabe? tá contra os muppets <risos>
5: Eu acho que estava na hora mesmo de um reboot, porque assim como o Battlestar Galactica ficou melhor quando teve uma outra roupagem, agora o Logan's Run, Fuga do Século 23, também podia ser uma boa ter novo, né?
4: Cara, ninguém vai entender isso. Todas ninguém vai
0: entender, entender. isso.
5: o nome desse filme é O Menininho Logan, porque
0: ele não vê é como Logan é Logan. Tinha, só, só existiam três seriados de ficção
5: científica no, na virada dos anos 70 para os anos 80. O deles era Logan's Run. Era o Battlestar Galactica, o Buck
0: Rogers e o Logan's Run. Eu, eu tô ligado, cara. Tô ligado. Mas, bicho... Essa corrida você perdeu faz tempo, cara. Essa, <risos> essa piada ficou ali no final da década de 70 e não, é. não chegou a, a Já caducou aqui. essa.
6: Cara, vocês têm que pensar o seguinte. A primeira piada dele foi sobre o Logan, o Carlos. Vocês esperavam que a segunda fosse ser melhor? <risos>
4: <risos> foi sobre Logan, a espaçonave.
5: <risos> ah, as piadas do início são piadas nível Tibério. Não pode ser piada
3: boa. É. Ei! <risos>
4: pela primeira vez aqui com a gente, Natália Creuza. Ei, é, Creuza. Natália Creuza. <risos>
0: <risos> Eita, cara. É. Isso porque ele pediu pra Creuza. fazer de novo. <risos> Natália Creuza do canal Creuza, tipo Freuda. <risos> Vamos lá. E pela primeira vez aqui com a gente,
4: Natália Creuza. <risos> No Porra, teu rapaz Eu Não vou ficar possível. com certeza Escreve, escrevei Croizer,
5: Croizer, vai
4: Do canal do Youtube, Croizer de verdade Caraca,
3: Caraca. O que está acontecendo, cara? Você quer beber o um presente? Caraca
5: <risos> 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 GG, para de beber, cara não faz bem você começar a beber antes do podcast! <risos>